0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Benchmark Podcast, eu sou o Hunter e eu odeio o Minotaur e o TZ, eu acho os dois os bandos de um corno e eu tô puto pra caralho jogando
1: Hades. Hoje eu tô aqui pra mais um episódio com os meus co o Shima. Oi, meu nome é Shima e eu tô lendo um visual novel do Nazu que tem sexo, putaria e vampiros, cara. Muito bom. É literalmente o visual novel do sexo, então. Igual todas, né, cara? Igual
0: todas, cara, é isso aí. E também como com o Bruno.
2: Oi, uh, e ultimamente eu tô jogando o jogo favorito do Shima e não, não é Subaribe é Ghost of Tsushima. Mito. Piada mito, vencida.
0: Mito, mito, mito. Não, a piada nunca vai perder a graça, cara. Daí... Essa piada é intancável, cara. E bom, como a gente Sim. tá muito tema sem gravar, então a gente vai fazer um tema ali aleatório, que é o que a gente vai falar, basicamente a gente vai pegar um tópico que a gente fazia no final de alguns episódios muito específicos, e vai fazer um podcast inteiro sobre ele. Ei, criatividade Sim. 10 de 10, né gente? Isso aí, parabéns pro bem que marca podcast. É, então basicamente a gente vai falar sobre o que, que a gente tem jogado, né? Fazer entre aspas, muito entre aspas, mini reviewzinhas aí do que, que a gente tem jogado e tal, nossas opiniões, o que, que a gente zerou e tal. Que eu falei, é, um padre, é literalmente né? o Letterbox dos Jogos versão podcast. Exatamente, cara. Literalmente o Letterbox dos Jogos, cara. É o GGAPP aqui, é o. Qual é o nome lá? do... Tenho de. É o Backlog. Backlog, né? Backlog, né? <risos> que, que é igual o, o Leatherbox. É o Backlog aqui em formato de podcast. É, eu, como você sabe, sou, sou o Homem Zeratina, né? Zero todos os jogos, cara. Zerei muito jogo, então vou falar pra caralho. O Bruno zero algumas coisas também, vai falar. E o Shima não, não jogou nada, né? Só ficou lendo visual nova, então ele não vai falar. Jogo. Então ele nem, nem velho. mas recentemente, apesar de eu tô sendo um homem dropa jogos, eu dropei uns 10 jogos aí Eu, hum, de Deus, eu sou um homem dropa jogo. Não hum, Eu também, cara, na última semana eu dropei tipo uns 10 jogos, tá ligado?
2: Não, sabe o <risos> negócio que agora passou uma vontade em mim agora de... Uma vontade <risos> não, né? É falta de jogo novo, tá ligado? Eu dei vontade de, de jogar os, os jogos dropados Não <risos> jogos <risos> dropados é ruim, os jogos
0: dropados que são ruins, os jogos
2: dropados que eu tinha
0: perdido. O pior que eu dropei um jogo, um anti aí ontem eu baixei de novo e hoje eu vou voltar a jogar ele Assim que é bom Mito, cara? Mito é que eu falei, os jogos que eu dropei não são necessariamente porque eles são ruins, é porque eu não tava no pique pra jogar mesmo, tá ligado? Tipo, e sei lá, eu uhum. falei, ah, não, quero jogar ele agora, foda-se, eu quero jogar de novo. Não
2: tava no movimento até zerar, né, cara?
0: É, não, agora, agora vamos voltar, cara. Agora tem que voltar, movimento, hashtag até zerar, hashtag lançamentos, hashtag hype. Hashtag voltou, zero. Hashtag voltou, zero. <risos> Exatamente. Então, pra começar, algum de vocês quer começar aí falando o que é que tem jogado, fazer aí suas, suas análises? Aí, ó, vale vale não pena jogar aí? Formato de podcast.
2: Ultimamente eu tenho jogado o Ghost of Tsushima. Não, o, um, o single player, mundo, não o modo
0: Online. pior jogo do mundo. Sim, sim. Não, mito, o jogo é mito. Admita, chama Você tem até seu nome inspirado nele, admita. Vou sair dessa é, cara, galera. Que...
2: Eu, eu tinha dropado ele depois que eu cheguei meio que... Uh, na reta final da metade, talvez, eu diria, sei lá. Uh, porque, tipo, eu... É que, assim, eu tenho muito uma mania de, tipo, quando eu não vejo um jogo assim de mundo aberto e tal, uh, que tem muitas coisas pra tu fazer, né, muitos objetivos secundários, eu normalmente eu quero fazer tudo, sabe? Ah,
0: eu sou assim também, cara, minha maldição, cara. Eu vou jogar um, um Assassin's Creed, essas porcaria, até Cyberpunk, enquanto tem um pontinho ah. ali de interrogação, alguma parada do hum, tipo, cara, eu tenho eu que não, lá eu não pegar e fazer. Jogar, né? Cara, não é no toa que no, no, no The Witcher 3 eu limpei todos os mapas ali, os pontos de interrogação, tudo. Não tem mais nenhum no meu mapa, inclusive os de Skellinger, que é um, um pra pegar porque fica no mar. E é um nossa, saco. É,
2: assim, a Cília, né?
0: é pra... Nossa, é, é muito merda, cara, de pegar, Cara, imagina... Não, um e o Garrett nenhum...
2: ele tem ali o fôlego na água, gente. Assim.
0: <risos> cara, imagina no Assassin's e Creed e Odyssey, domingo, então, que além de ser um jogo ruim, tem um bilhão de pontos, ó.
2: Sim, sim, pra caralho, é verdade. Mas o que eu coisa já coisa.
0: dá jogar, né? falar do Tsushima aí.
2: É, e tipo, eu fiz, fiz muita coisa. É... O jogo ele é dividido em ilhas, né? Que são. Basicamente a cada ato tu, tu visita tu, tu libera uma ilha nova. E aí eu tava no final do, do, do Ato 2, como, como eu tava falando.
0: No caso é uma ilha, né? Você liberou e... uma parte da ilha, você tá falando? Ou li... realmente é uma ilha de não
2: não. Não, não, não. não, tipo assim, são. É que assim, ó. É a ilha de, de Tsushima, né? Sim, sim. Só que são. Só que são divididas assim, em três partes bem grandes, tá ligado? Ah, sim, sim. Entendeu? E... né que eu falei que são três ilhas, mas é mando de falar, né? Não, porque sim, é uma ilha sim. só três.
0: Não, não, é porque eu realmente perguntei é. porque eu fiquei curioso. Porque eu pensei que o jogo poderia se passar, pelo menos em alguns momentos, em outra parte, entendeu? Porque assim, eu sei que vai ter não, a DLC não. dele, né? Que vai se passar, acho que em outra ilha, que eu esqueci o nome agora. É, Iki, né, Iki, não é que né? Iki, Iki Shima, né? Vai se passar em outra ilha. Mas eu achei que, sei lá, que em alguns momentos da, da campanha você poderia visitar outras paradas. Eu perguntei realmente porque eu tava... Agora, vai, até agora não rolou.
2: Uh, e... O que acontece? Eu peguei e eu fiz meio que... Tudo assim né, tanto da primeira ilha, quanto dessa quanto da primeira parte, quanto da segunda parte dessa ilha que eu liberei no, no ato 2 uh, E eu estava assim, tipo, eu joei mesmo, tá ligado? E eu acabei dropando, fiquei um, um belo tempo assim, Uau. sem tipo, nem tocar no jogo assim Aí eu lembro que eu voltei porque eu... eu te, aí outro amigo aí meu comprou o jogo né, e ele gente começou a jogar daí o modo Legends que é bem divertido, cara, bem divertido parece, mesmo mais eu, do que eu que
0: imaginava. É, eu vi, tipo assim, uma galera jogando, vi uns videozinhos, tomando então, umas live. Cara, ele parece ser bem legal, cara. Realmente, me parece um modo bem interessante. Assim, e da hora que eu vi é, que ele mexe é, bastante com o misticismo, né? Coisa que não acontece é, na, no é jogo que... base. É, então É que
2: assim, o jogo base, ele tem, um, ele tem uns contos, né? Uns contos uh, mitológicos, algo assim, em que, tipo, aborda lendas e tal. Da, da população daquela ilha, tá ligado? Uhum. Mas só que... Como eu falei, é um negócio, assim, secundário, né?
0: É, a, a, é, a que é o no... resto do jogo Em si é mais pé no chão, né? Vamos dizer assim
2: Sim, 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 claro E enquanto o resto... Uh, enquanto essa, essa porção Do jogo que é online, ela é totalmente Focada nisso, tá ligado? Tanto é que tu controla uh, Seres uh, Que, tipo... Um, são, tipo assim... Uh, seres... Um, meio assim, é difícil explicar, tá ligado? Mas ser é, tipo, seres que não são humanos, tá ligado? Só que, só que visitam a, a terra ali para enfrentar os mongóis e tal, sabe? Uh, o jogo, esse modo multiplayer ganhou vários prêmios, né? É, é até louco, porque tipo, ele é um modo assim, e... é, um, é um modo bônus, né? Do... É,
0: e que inclusive vai ter uma Do versão standalone né? agora, né? Eles vão lançar por, acho que é 20 dólares que vai é custar. Mesmo? Uhum. Vai receber uma versão essa Ah, eu
2: já, porra, acho que devia ser de graça, cara.
0: Assim, pra quem, pra vocês que já tem o jogo Tipo assim, normal, vocês já tem tudo Eu acho que isso aí é só pra quem talvez não se interesse pela Campanha, é o jeito da Sony de tentar entrar no mercado Multiplayer, tá ligado? Então Mas só
2: ficou de graça, cara. E mano, esse jogo Sério, se fosse de graça, seria assim, muito popular Sim,
0: mas Muito aqui, mas, assim, popular. Só que eu acho que eles vão fazer Porque o Ghost Steam já vendeu pra caralho, então eles provavelmente esperam que essa DLC Venda pra caralho, que esse jogo separado Venda pra caralho também, né? Deve ser isso
2: É, então, é porque é meio foda, porque tipo assim Eu tenho o meu, por exemplo, que tipo, ele tava afim De jogar só o Legends, tá ligado? Uhum. Pra jogar com os amigos tá, sabe, que ele é muito dentro desse parada assim de jogo multiplayer então, e tal E tipo, ele falou assim, pô, mas tipo, eu não vou pagar 300 conto pra, pra jogar um jogo online só, tá ligado
0: É, então, então assim, continua, assim, né não, quem tipo, que quer falei, só esse jogo, o jogo bom que vai né? ser 20 dólares, né, tipo assim, aqui no Brasil sabe, vai dessa uma facada né? 100 reais É, tipo isso, 100 reais Mas tipo assim, pra lá é, fora, sério, é... assim? não, mas vai ser isso mesmo, já tem o preço aqui? Eu não sei se tem mas, não, não
2: tem preço, mas, mas ou, provavelmente, provavelmente vai ser isso mesmo, ou
0: mais, né, <risos> então, tipo assim, 20 dólares lá fora, pô, tranquilo, tá ligado, mas aqui fora, tipo, 100 reais só pelo modo multiplayer, complicado, né, é tipo, é muito mais fácil você procurar, é, tipo, tá? é muito mais fácil, provavelmente se você procurar o Ghost of tem o Play 4, óbvio, se tu procura o Ghost of Tsushima, é, em mídia física, tu deve achar por esse preço, tá ligado? Sim, sim. Então, talvez, assim, não vale tanto a pena que eu tô aqui agora, na Americana, os gols novo Se você procurar usar, você acha mais barato 150 reais Então, tipo, Caralho. é Então, dependendo do preço que chegar aqui no Brasil, nem vale a pena Tá ligado? Tipo, a pessoa que tem o Play 4, comprar isso aí
2: Mas, mas tipo, eu, eu tô jogando eu, eu os player de novo agora tô, tô curtindo bastante agora, tipo Tá bem na reta final, sabe? Uhum. Eu acho que, talvez, nessa semana aí que tá entrando agora Eu vou, vou terminar o jogo, provavelmente Eu, eu ainda mantenho ainda os elogios que eu fiz esse jogo uh, quando eu comecei a jogar LP a primeira vez, né? Um mundo aberto muito bonito, as interações uh, que tu pode ter com, com as questões, assim, de tipo... Eu, é que eu acho muito, muito assim, bonito, assim, e, tipo, natural, tá ligado? Uhum. Uh, por exemplo, o vento te guiar, os passarinhos te mostrarem isso aí, coisas... Isso aí eu
0: acho legal, uh, cara. Tem,
2: assim, é, esse é um jogo muito bacana, tá ligado?
0: É, literalmente o Breath of the Wild, like, né, cara? É
2: isso aí, Sim, né? tipo assim, eu acho que algumas coisas, nele. Né, Podiam ser mais aprofundadas, tipo, uh, ar, uh, arquearia e o stealth, que pra mim deixa o
0: jogo muito fácil. É, né? eu vejo muita gente reclamando do stealth desse jogo, tipo, um...
2: mas todo tipo, mundo que jogou, na verdade, é... reclama
0: do stealth dele. Sim,
2: é, é que assim, é que é eu é não acho que o stealth seja ruim, tá ligado? Mas é que eu acho que o stealth ele, ele não, foi, ele não foi balanceado direito, sabe? Uhum. Um... E não, tipo, pra ter noção assim, tipo, eu jogo, eu jogo praticamente quase todo jogo full samurai, tá ligado? Uhum. Entro nas bases assim, pelo, pelo portão da frente, aperto o botão de confronto, né, aquele x que tu pode ter, que está que certa, o golpe ali um tempinho certo, é. quatro é. no num golpe só e
0: é, tal. é aquela imagem bonita, é. né, É é tão... Quarta é,
2: galinha, então, tá, é, o, é, o, é o momento foto, né, cara. Mano, <risos> O World of Sushima é literalmente isso, mano. É o jogo é o jogo momento foto, tá ligado? É cara. o jogo foto, é um jogo foto mode, cara. É o jogo
0: foto mode, é o meu jogo. Sim. Por isso que eu hypei essa porra. Porque, mano, a minha história é que esse jogo é o jogo que eu talvez o mais hype do Play pra jogar depois do Bloodborne, tá ligado?
2: E... Mano, sim, é pior que eu tava nessa vibe também, mano. Cara, e, tipo, eu... principalmente eu... pelo fotomode, cara É
0: bizarro cara, isso Cara, a minha saga de jogo, tipo assim, cara, quem me acompanhou isso, Lembra, é que eu quase comprei o Play 4 por causa desse jogo Se Caralho. não fosse, se não tivesse subido os preços do Play 4 Quando eu fui comprar, que sub, saiu de mil reais Pra mais de dois Quando eu fui comprar é. É, Eu teria comprado um Play 4 só pra jogar o Tsushima, velho. E eu ainda quero jogar esse jogo Sony, por favor, traga pra PC junto com o Bloodborne Não precisa nem trazer God of War Não, nem ligo muito Traz o Bloodborne de Tsushima Esses aí eu quero jogar
2: É... Eu um, quando você tem Tsushima, né, cara?
0: É, Eu, tô, eu, tô eu quero jogar o um Assassin's Creed no Japão, <risos> só que bom, cara. É verdade.
1: E pior, pior que agora, sem piada, esse jogo parece bom, sabe? Ele parece um AC-like bem padrão AC-like. É, só, mas... que, tipo assim, só que não tão exagerado, tá ligado? Tipo. Ah, mas eu falo astelaic, sistema de combate e mundo se... aberto sabe? Não, não é isso que eu tô falando, falando, tipo, o mundo aberto,
0: o mundo aberto dele é ah, muito mais contigo, não, não, tá não, o mundo aberto é fluístico,
1: mesmo. E... mas eu digo que ele é mais natural, talvez...
2: Uhum.
1: Eu acho que as é coisinhas pequenas que a... como que é o nome da desenvolvedora mesmo? Ah... A Sucker, Punch. A Sucker Punch Sucker Punch. A Sucker Punch fez algumas alterações na estrutura do astelaic mais normal Deixou o um negócio mais dinâmico, sabe? Então acho que é dinâmico, parece um jogo sim. legal. É, tipo assim. é, um, é um jogo que, embora eu não goste de ser Like, é um jogo que eu tenho curiosidade de jogar, sabe? Sim. O Bruno sabe que eu tava com o Playstation e esse era o único exclusivo da Sony que eu queria jogar de verdade, tipo... Uhum. É, fora é, alguns outros que eu não ia jogar porque eu não... Ia comprar aí na conta do amigo que tava dividindo comigo não tinha como o... Caralho, mano, tô esquecendo o nome de todos os jogos. Aquele jogo do criador de Signing. Ah, Gravity Rush. Gravity Rush, tava com curiosidade pro Gravity Rush. E... Esse parece o, legal, cara. Jogos... É, um, é um jogo que eu
0: vontade de jogar, parece ser maneiro, né?
1: Mas eu não ia comprar e na conta do meu amigo não tinha, então eu ia jogar. Mas, enfim, o único que eu tinha interesse que daria pra eu jogar era realmente o Ghost of Tsushima cara, que parecia um ótimo jogo. E parece ainda, eu tô curioso pra quando ele chegar no PC eu poder jogar
0: ah, eu também, cara, quero muito que ele chegue Tipo assim, eu
1: já sou um cara que gosta
0: de Assassin's Creed, gosto de jogos nesse estilo Então pra mim é muito fácil o Ghost of Tsushima conquistar tanto Que desde a primeira vez que eu vi, não só por ele mexer com a cultura é, japonesa ali Coisa que a gente sempre quis que Assassin's Creed abordasse Até hoje não, tá ligado? E sinceramente eu até espero que não, porque Eu acho que Assassin's Creed tá hoje, apesar de que eu gostei do Valhalla Deixa pra Sunker Punch fazer, eles sabem fazer melhor, tá ligado? Tanto que é interessante que os caras da, da Sankey Punch, acho que eles eram, tipo um embaixador, alguma coisa assim, é, por causa do jogo, tá Tipo assim, o jogo ele aumentou o negócio de turismo lá na, na ilha de Tsushima. Basicamente ele, ele fez os caras lá da ilha dinheiro É, foi tipo isso, cara. Tipo assim, pô, os caras é, ficam como maior felicidade, pô, é, admiram os caras pra caramba. Vai ter filme agora que. Vamos fazer do, do jogo já, é acho bom. que vai, é vou fazer um filme cara, tipo, acho que é um dos casos mais rápidos De jogo que saiu já vai ter um filme logo em, assim, perto, tá ligado? Já planejaram o filme Quer dizer, não sei se vai eu sair sei por, sei por agora, o... mas... É assim. E é um jogo que tem um aspecto muito cinematográfico, né, então acho que não é um jogo que não deve ser tão difícil assim de reproduzir seria é somente pegar um diretor talentoso é, ali, então é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar Então eu vou acabar comprando, sei lá, ou pegando emprestado um Play pra me jogar ele, porque eu, eu gosto muito de jogos estilo Assassin's Creed, e o jogo mexendo com, é. com o Japão ainda, então me alegra ainda mais, cara. É um jogo que eu muito hype. O,
2: o negócio que eu queria falar é que, assim, eu achei muito foda também o trabalho que a sua Punch fez, tipo, tipo parece assim, ter sido legítimo um jogo feito assim, com carinho, tá ligado? Uhum. Ver que os caras são muito curtinhos com ele, sabe? Não é, não é só assim, ah, tipo, ah, vamos fazer um jogo na cultura japonesa aqui muito simples, tá ligado? Vamos fazer aqui com base pesquisas. O povo, tá ligado? e o pior Como é que, que é samurai, geralmente,
0: tá? geralmente é meme né mas jogo mas... com temática japonesa Sim. feito por, por não por americano por né ocidental né pro ocidental, não, na real, né? Tipo, na real qualquer meme. obra qual, qualquer obra que
2: envolva assim cultura japonesa feita por ocidental já é um negócio que a gente olha meio torto sabe
0: é, a gente, tanto que vê muita gente é... olhando pro Tsushima meio torto tá ligado
1: e nas últimas duas semanas o que eu mais joguei foi uma mini run de Kingsfield né eu tô jogando a franquia toda é, joguei o um, 1, que só tem em japonês O 2, que veio pro ocidente Como Kingsfield 1 E eu tô jogando o 3, que veio pro ocidente Como Kingsfield 2 E cara, muito bom É... Putz, eu tô jogando mais por curiosidade, né Porque eu tô querendo jogar todos os jogos da Front E, cara Kingsfield tem uma magia ali neles Não sei se o Hunter Ou o Bruno já chegaram a ver alguma coisa Do jogo, chegaram a ver Até você falar que a, a... Cara, até
0: você falar que era da From, achei que você estava falando de visual 9. Não,
2: Havia não, <risos> tipo, tanto que eu sabia eu, desse, eu conheço, desse jogo. Eu, eu conheço a franquia e tal, só que tipo, eu, me limito, eu, eu me limito a ver tipo, imagens e gameplays, tá ligado? Nunca joguei, nada do tipo.
1: É, basicamente, Kingsfield é a franquia que o Miyazaki usou para inspirar Souls: é, de é. Souls, Dark Souls, é, em parte Bloodborne e tal. É, e eu tô jogando agora e cara, já dá pra perceber bastante paralelos. Nossa, eu, eu adorei a história que em 1. Claro, é, eu joguei fan, fan Translation, né? Porque só não veio pro Ocidente então, obviamente, eu tava só postando todo errado, toda cagada. O cara calhada. pode estar nada a ver, tá ligado? bagulho. É, pode ser uma fanfic que eu tô... Putz, é. que foda, né, cara? É, que mano, da o hora, pior que eu véio, fico mas... sempre
0: assim quando eu vejo bagulho em japonês, tá ligado? Quando não é tradução oficial, aquelas fansub lá. Você, tipo, assim, pô, tá lendo o diálogo e tá falando... Mas, pô, mas será que o cara tá falando isso mesmo, tá ligado? Será que o cara que legendou não tá trolando? Eu sempre ficava com esse pensamento na minha cabeça quando eu assistia anime, velho. Ó,
1: oh, e, tipo, então falando que eu joguei... Mas a história é bem legal, é... nossa, é total Dark Souls as ideias, sabe, da escuridão corromper a pessoa, a questão de, de luta pelo poder e tal, e, putz, eu achei muito maneiro a história do 1, eu achei muito foda. Não vou spoilar aqui, obviamente, mas é, é literalmente um Dark Fantasy The Game, sabe, é muito Dark Fantasy, cara. E eu gosto desse jogo como que ele tem algumas sacadas legais. Primeira coisa que ele já é um RPG em primeira pessoa pra Playstation 1. O que já é pouco comum, Caramba, né? Já é, ele... é que no Playstation 1 é jogos em primeira pessoa. Caramba, ele era em primeira pessoa? Muito bem, é RPG Ele é em primeira pessoa. Caramba. E no Playstation 1, tá? Sabe? É bem legal isso, pensar nisso. Porque era bem pouco comum jogos jogo de primeira pessoa logo no Playstation 1. Ainda mais um é. RPG em primeira pessoa feito no Japão.
0: É, e tipo assim, geralmente a gente vê as jogos de primeira pessoa no play e, Tipo assim, se fosse jogos de tiro. Isso. Agora os jogos e... de outros estilos assim, bem, bem
1: diferente mesmo. E não para aí a diferença, né? Porque ele é um RPG em primeira pessoa. O que era mais raro ainda em consoles, né? Uhum. E era muito comum em ser RPGs, os primeiros Elder Scrolls, etc, etc.
0: Só que isso aí era mais, e... né, PC, né? Eu nem sei, teve, é, um, não, teve os testes pra console? Eu nem sei se teve os primeiros testes pra console.
1: Não sei também. Mas enfim, era uma parada mais assim do PC, CRPG e tal... O começo da série última, inicia o etc. E King's Field é um jogo japonês em primeira pessoa, o que torna tudo ainda mais insano, né? E, cara, é literalmente a From Software, já most... é o primeiro jogo da From, sabe, o King's Field 1. Um. E logo no ano seguinte, um, dois anos depois, deixa eu lembrar aqui certinho, eles já fizeram o segundo. uma sequência muito rápida. E, cara, é muito maneiro, de verdade. É bem datado. Muito datado. Imagina. Tipo, muito datado mesmo. É, eu não sou contra esse termo, sabe? Pra tudo. Mas esse é um jogo que eu acho que o termo se aplica. É, os mapas são meio confusos. Meio não, são total confusos. Você não pegar o um mapa no começo do jogo, você tá fudido. E, tipo, literalmente é praticamente zerável esse jogo. Outras coisas também. O ritmo dele não é tão bom. Ele tem alguns probleminhas de localização que, mesmo nesse patch de fã é meio zoado e tal, mas ainda assim, é, um, é uma coisa que eu acho que vale a pena, sabe? É uma experiência bem legal para quem gosta de Dark Souls, da From Software mais atual, acho que vale a pena dar uma olhada, é, mesmo que seja mais difícil realmente de zerar. Eu zerei um e 2 porque eu sou meio maluco e tava gostando dos jogos, embora tenha muitos, 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 muitos problemas, e seja bem datado. E sim, peraí, E, pra, e que... pra quem tá
0: perguntando, sim, tem motivo do porque o Shima tá jogando jogos antigos da Front. Esperem. É...
1: <risos> já pode falar? Já, Hunter? Porra, já foi louco, <risos> É porque eu tô na pira de fazer um podcast definitivo sobre From Software. É o, de... o, o episódio Podcast definitivo sobre From Software e jogos da Front em geral. Incluindo todos. Os antigos, é, from todos software, os.
0: Podcast. É o Software Podcast Definitive Edition, cara.
2: Vai mudar o nome do Bitmark.
0: É. Não, mas Definitive, é. Edition, Definitive Edition hoje em dia já tá meio é, negócio. Então vamos chamar de Director's Cut. Melhor. O podcast é Director's o cut, cut, é cut, da né, cut da Front Software. Shima Cut da Front Software aí. Aguardem. Vocês não perdem por e...
1: esperar. E é isso, cara. É bem legal o combate. Não é muito profundo como um Souls da vida, obviamente. <risos> pô, primo também, né? Tipo, pô. Tem em primeira pessoa, um combate melee, etc, etc, ele é bem mais simples Mais uma coisa pra quem gosta de Dark Souls Como que esse jogo tem passagem secreta, cara? É passagem secreta, é, é coisa escondida no mapa, sabe, baú, item Pô, é muito maneiro, velho Quem gosta tipo de Dark Souls igual eu, de explorar, é muito bom É uma estrutura não linear, igual o primeiro Dark Souls e tal Tudo interconectado são andares de torre, sabe? Tipo, com inimigos que escalonam de poder Etc, etc, etc O final é bem legal O, o clímax da história mesmo É aquela história pouco intrusiva Pouco... que aparece poucas vezes na tela Tem alguns, algumas coisas que aparecem um pouco mais Outras aparecem um pouco menos Algumas coisas são interpretativas Eu acho bem legal isso O King's Field 2 é uma história um pouco mais complexa Também é um jogo bem mais longo O primeiro ele tem tipo, mais de 10 de horas a mais do que o um. 1 ele também é mais, menos linear, etc. Ele tem uma estrutura que favorece mais a exploração. Embora eu, gosto, eu prefiro um pela simplicidade mesmo, pelo lore mais, mais legal. No 2 eu acho que eles viajam um pouco no lore, sabe? perde um pouco do ritmo, o feeling muda um pouco. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena. Vale a pena, são obras-primas de Dark Fantasy. Quem curte Dark Fantasy tem que jogar, pô. Tipo, tem que jogar. Eu, eu acho bem legal como que o jogo já é bem ambicioso pro primeiro da From Software. E já mostra muitas marcas que viriam a ser depois é, costumeiras, né? E uhum. muita gente fala que é contra os sinônimos Souls-like e tal Eu acho que nesse caso vale a pena porque Souls-like é algo muito que só a From sabe fazer Você pode jogar 50 jogos que tem um combate parecido de Dark Souls E você não vai ter o mesmo feeling de Dark não, Souls
0: não tá, Por exemplo, eu joguei o, aquele The Surge, joguei aquele Lords of the Fallen Tá ligado? Não não, não é, tá ligado? não, não é, tá ligado? A mesma coisa, não é, tipo, passar longe Nioh sei se dá pra considerar um Souls-like da vida, né, tipo Ele pega, assim, algumas coisas de Dark Souls Mas eu vejo ele muito mais inspirado no próprio jogo, outro jogo que a Kuei fez Que é o Ninja Gaiden, tá ligado? Eu vejo muito mais alma de Ninja Gaiden ali do que de Dark Souls
1: Então eu não... É porque Nioh, sinto... ele tenta fazer algumas partes de da Dark Souls Só que ele tenta buscar algo próprio, né? E... Eu tô dizendo mais dos jogos sim, que tentam, sim. entre aspas, replicar Dark Souls. Hum. E acho que é por isso que eu gostei do Daniel Nioh, pra... cara.
0: Tipo, acho que... Pode pra ele não se ficar preso à fórmula ali de tentar copiar o que Dark Souls 6 e tentar buscar algo mais único ali ou então inspirado em coisa que a própria empresa já fez acho que é por isso que eu curto tanto ele cara. eu joguei o um, 1, zerei, é maravilhoso e eu joguei um pouco do 2, eu acabei deixando ele um pouco de lado porque eu tinha outras coisas pra jogar na época mas eu pretendo voltar, porque eu gostei muito do 2 tipo, mais ainda
1: do que, o, do, do que o primeiro a questão que eu tô dizendo é que não, eles não, não teriam outra empresa que provavelmente vai conseguir replicar o que eu vai. porque Souls é algo da front tipo assim, quem é fã de Souls, igual eu sou Dark Souls 1 né? tá nos meus jogos preferidos Bloodborne tá Dark, Dark Souls 3, mesmo com todos os problemas Eu amo essa merda ainda é, Tipo, beleza Eu amo essa franquia E eu jogando Kingsfield Eu consigo perceber, putz A FromSoftware Software sempre fez um Souls Sabe? Porque Souls não é só o combate Souls não é só a história Souls é muito mais pra mim Pelo menos sobre a atmosfera, sabe? Tom, tom narrativo Storytelling, isso que para mim é Souls E para mim isso tá desde o primeiro Kingsfield E tanto que os funcionários trabalhando no primeiro Kingsfield Trabalharam em, em Souls, né então tá explicar também porque muita coisa ali Tá parecida E cara, para quem tem curiosidade É igual tô dizendo, vale muito a pena é, São bons jogos no final do dia uhum. Que tem coisas legais Estruturas legais é, Muita coisa legal ali Pra
0: galera que Mas... já tá acostumada a jogar jogos antigos Tá ligado? Tipo, jogo do Play 1 ou anterior Sim. e tal Vai pegar de boa, vai conseguir Mas a galera que só tá acostumada a jogar jogo mais recente E que pega um jogo um pouco mais antigo ali Da época de 2000 ali já estranho Então é melhor ficar um pouco longe Que provavelmente vai estranhar pra caramba
1: Sim, é, é isso que eu ia dizer Se você é um cara que tem curiosidade pra jogar Quer conhecer mais os jogos antigos da Front Quer jogar um jogo, um jogo mais antigo Um jogo diferente Vai fundo e de cabeça aberta, porque é um jogo legal É um jogo muito bom Mas é um jogo que você vai ter que jogar com um guia sabe É um jogo que você vai ter dificuldade Vai se perder em algumas partes Vai, vai ter algumas horas que você vai ficar nervoso Porque as animações não são tão responsivas Os controles não são dos melhores Embora tenha jogado no emulador, isso tenha melhorado um pouco Alguns drop frames são estranhos Até mesmo no emulador com PC bom Igual eu tava jogando Que é bizarro, né? Então, beleza não é, pois é porque parece que tá na estrutura do jogo, na Engine, sabe? Sim, É bem estranho, mas... beleza. Então, vai fundo. Vale a pena. Isso aqui é Dark Souls, sabe? É Mal comparando. Na verdade, Dark Souls que é Kingfield, mas... É o mesmo feeling. Vale a pena. Ele é mais próximo do Metroidvania 3D, por exemplo, do que o próprio Dark Souls, que muita gente fala isso, sabe? Vale a pena. Joguem. É legal, mas vai com paciência. E de cabeça aberta, porque é um jogo meio complicado
0: É, é um jogo de 94 né, pelo amor de Deus
1: Sim, o primeiro de 94, o segundo de 95 e eu tô jogando o terceiro É como, é, é, igual eu tô dizendo, são jogos um pouco cansativos Eu tô me dosando um pouco mais, porque, por exemplo Entre 1 um e o 2 eu zerei no espaço tipo de 5, 6 dias, sabe uhum. E, porra, é um jogo de 30 horas nossa. Em 5, 6 dias que eu ativo como é King's Field, eu joguei muito, sabe? Então eu tô me dosando um pouco mais semana. Tô jogando três jogo uma horinha hoje, uma horinha amanhã. Jogo... Tô jogando menos.
0: É a melhor coisa então, fazer, Bom é que aí. você consegue curtir até mais o jogo, cara.
1: E, e vale a pena. Igual eu tô dizendo, que King's é legal. Eu tô. Eu sei que parece que eu tô fazendo propaganda do pro jogo, porra. Mas. Mas é legal. Joguem, confiem. Quem tiver paciência, quem quiser jogar alguma porrada mais antiga, vale a pena sim.
0: Bom, e agora veio pra mim. Pra falar do que, que eu joguei. Uh, puxando aí, como eu falei, né, tentar puxar aí uma parada não tão antiga assim, mais ou menos das últimas duas semanas Eu joguei e zerei o Super Mario Odyssey, né, tô jogando aí no, no emulador, Nintendo diz agora vão me caçar <risos> Mas, e, e cara, é, é literalmente o Diversão da Game, velho, o Super Mario Odyssey, é isso Eu, a Nintendo, sempre, ela sempre se supera em questão a criatividade e tal é, apesar de que eu ainda prefiro o Super Mario Galaxy e até o Mario 3D World, mas o Super Mario Odyssey não tá muito atrás não, cara. É um jogo muito foda. É... Super divertido o gráfico dele. Eu achei absurdo, cara. Mesmo, assim, o jogo, apesar de eu ter jogado no, no emulador, é, os emuladores do, do Wii U, dá, do Switch, não dá pra você ficar mexendo em muita coisa atualmente. Então eu joguei basicamente o que seria equivalente, como se estivesse rodando nativamente no console. E, cara, o jogo é muito bonito. Quase são super criativas, cara. Eu fiquei abismo de como cada fase tipo muito diferente da outra é, você tem a, a parada lá da Metrópole lá onde o gráfico é um pouco mais realista aí você vai para um mundo lá de tipo de uma, de uma selva lá tipo ele é tudo mais coloridão aí o mundo da cozinha é a mesma coisa aí você vai um lá que tem um dragão tipo super realista cara tipo você assim, parece que tá em outro jogo é bizarro como o jogo ele muda completamente dependendo do mundo que você tá. Apesar de que assim, eu ainda prefiro a, a, os tipos de, de fase que eles faziam, né? No, no Mario 3D World, no Super Mario é, Galaxy, também que são fases em traços mais lineares, vamos dizer assim. Você tem os mundos ali bonitinhos que você entra e as fases lá pré-selecionadas, ah, sei lá, 1/1, 1 barra 2, tá ligado? Aquela estrutura normal de Mario. Enquanto esse daqui, eles ah, usaram uma estrutura mais de, de mapa aberto, né? Pra você poder ir coletando as tipo luas pra você poder fazer a Odyssey, né? Que é a nave que você tem, ela poder andar Então não é ruim Mas eu ainda assim preferia que o jogo ele tivesse uma estrutura De fase mais tradicional Mas mesmo assim eu, eu gostei bastante de, de tudo que eu passei ali As referências a vários jogos clássicos do Mario Por exemplo, quando você tá na fase lá de, de metrô Que é a fase que passa na cidade lá Onde você encontra a Pauline, né? Que é, entre aspas, assim, que seria a primeira namorada do Mario lá primeiros jogo do Donkey Kong O do, do Mario nem chamava Mario Todo mundo conhece essa história, né? Não precisa ficar contando aqui e aí, depois, quando você tá pra completar essa fase, você basicamente revive o primeiro jogo de Donkey Kong ali, cara, e é sensacional. Você revive ali meio estilo retrô, enquanto vai rolando uma trilha sonora. Tu revive os traumas do Mario,
2: tá ligado? Oi? Tu revive os traumas do Mario, tá ligado? Tu revive os
0: traumas do Mario, exatamente. E, cara, é muito legal, fazer fazer que fica o estilo retrô e eles botaram o Donkey Kong lá, tá ligado? E eu, cara, eu gostei muito da mecânica do chapéu. E é muito hora que você realmente, vira um monte de coisa, tipo, você joga lá, vira o Bunch Bill, você joga lá, vira o Goomba e o tanto de forma que você tem de poder passar das paradas e tal é, é incrível cara é a Nintendo que nem eu falei é a diversão do game um jogo que eu me diverti muito jogando fazia tempo que eu não jogava um plataforma tão bom assim é, apesar de que recentemente eu tenho me afastado um pouco de jogos do estilo plataforma então o último que eu tinha jogado antes dele que faz um tempinho foi o Crash 4 que eu também achei maravilhoso mas... E eu tinha jogado também o Lux Tale no início do ano, aquele pelo Lux Tale, só que é um jogo completamente simples, né? Tipo, é um jogo simples pra caralho em tudo que ele tenta fazer. É um indie, né? Então é óbvio que ele é simples. Então não dá nem pra fazer uma comparação direta com Crash e Mario, que são jogos de, de produção muito maior, né? O hum, Mario é ícone dos videogames aí, talvez tá? seja é o personagem mais conhecido da história dos games, então... Óbvio que um jogo dele, em preocupação, vai ser muito maior. Mas, cara, quem tem um Switch, eu acho que tem a obrigação de jogar esse jogo, cara. Tá? Ou quem tem um PC legal aí, não tô incentivando nada, não, não, calma, não tô incentivando nada, mas se a pessoa quiser aí... Pô, joga que o jogo, é, o jogo vale a pena. É me chamar na DM que eu mando o link. Tá é só me chamar na DM que eu mando o link aí, tá ligado? Pra pessoa jogar. Eu não sou a pessoa mais especialista do mundo pra falar de plataforma, pra fazer comparações, porque eu não, não sou o maior fã do gênero. Eu jogo alguns jogos específicos, como eu falei. Eu jogo Crash, joguei alguns Marios e tal. Joguei Mario Galaxy, é. joguei Mario 3D World, joguei os New Super Mario Bros lá, do Wii, do Wii U, joguei... Eu amo sobre... plataforma já. Joguei os Marios clássicos lá, Super Mario World, O Super Mario Bros... Tá ligado? Mas, assim, eu fiquei mais, digamos, no mercado mainstream de plataforma, né? Não, não sou o cara, não sou o homem de plataforma que joga todo tipo desse jogo, então não, não sou melhor pra falar desse gênero, mas... Cara, foi, com certeza, um dos jogos mais divertidos que eu joguei em toda a minha vida. É, é disparado, com certeza, um dos melhores jogos de 2017. Um dos jogos de estreia do Switch, né, ele lançou junto com o console ali, ou foi um pouco tempo depois, não lembro agora direito... Foi depois, foi tipo um final do ano, o Switch lançou no começo e ele lançou ah, ah, é verdade, o jogo lançamento foi o Zelda, né? Tá certo, foi isso Então... Você falou que ia jogar ele, você chegou a jogar Ashima, o Super Mario
1: Odyssey? Joguei o começo Eu tô pra jogar o resto, mas é que, como eu tô com bastante coisa pra jogar no momento, eu não tô na pista também de plataforma Eu não joguei, mas eu tô curioso o começo que eu joguei eu achei bem legal, sabe? Cara, é... Eu achei, literalmente, felicidade o jogo, cara. Não,
0: mas é isso, cara. Felicidade é diversão do game, velho. Não tem que... Tipo assim, é... Tipo assim, cê... cê... é que é de assim. Você é parar pra se sentir alegre. Você não quer que jogo... Você pensar ai, meu Deus. A história é triste. Uhum. Ai, mecânicas de gameplay... Ficar um milhão de tempos perdido no, Preso no... Não, jogo o Mario, cara Você vai, você vai ficar bem instantaneamente, velho Você vai, você vai, vai ficar feliz, da felicidade instantaneamente Quando você joga É da hora que tem tá uma fase lá, cara Onde quando você tem que juntar um monte de músico lá E levar eles pro... Acho que é pra prefeitura lá da cidade e tal Pra eles poderem fazer uma convenção Aí eles começam a tocar o tema clássico do Mario Aí tu bota... Aí tu deixa o Mario parado E ele começa a dançar, mano, com a galera Cara, eu achei muito engraçado isso e, uma, e a melhor coisa desse jogo, cara Tem como tu mandar o Mario a Jota, mano Pô, tu compra a roupa pro Terninho lá, o chapéu, faz o Mario J. até postei a foto disso aí, cara, é muito foda.
2: Mario Jota,
0: foda, hein? O Mario Jota. E, pra, assim, pra quem quer só zerar a campanha, ele não é um jogo lá muito longo, se eu não me engano, acho que ele vem, tipo, umas 12, 13 horas. Se você for buscar... Carai. É, se você for buscar fazer 100% e tal, pegar, aí você vai demorar muito mais. demora ele... horas. É, vai demora pra caralho, é uma, literalmente umas 60 horas, tipo, falando sério mesmo. Ah, é, eu vi no é, Robo 2 Beach lá e vi a galera que jogou tipo 60 horas Pra você ver como escalou nas paradas, tá ligado? E tipo assim, olha que eu nem fui o cara O speedrun the game não, tipo Eu, eu joguei tranquilo Peguei as luzes ali, peguei muitas vezes muito mais luz Do que eu precisava pra avançar, né? Porque isso tudo joga assim, né? Tipo, você chega no mundo Aí você tem que pegar um número determinado de, de luas Pra você fazer a sua nave lá Que se chama Odyssey Pra ela poder avançar pro próximo que mundo, dura. né? E tipo, aí você tem um número, geralmente eu pegava Tipo, umas 5, 6, vezes até mais Do que precisava de tanto que eu tava curtindo jogar o game, tá ligado? Porque ele é, ele é muito tem muito segredo nos mundos pra você, pra você poder fazer. Tipo, e eu, eu falei, cara, se eu fiz, sei lá, 20% do jogo eu fiz muito, tá ligado? De, uhum. de tanta coisa que tem pra poder fazer no jogo, de tantas possibilidades. A exploração, um monte de roupa, não desbloquei desbloqueei nem metade das roupas, cara. Que tem as roupinhas que você desbloqueia, que você chega nos mundos e tal. As roupas temáticas, né, tem a roupa do, do Maranjota, tem a roupa lá de Samurai. Eu falei, ele Tem a roupa lá que você desbloqueia, cara, aquele... É, né, samurai. É, tipo, tô... e, 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 e um dos mundos lá do jogo é, tipo, é, é Japão total, tá ligado? Tudo que eu falei, ó, é o Mario, Shadow's Eye Twice, Aí e, Aí, aí tu, tipo, tem uma roupinha também de cavaleiro, e tu vai nesse mundo do dragão, que eu falei, mano, vira Dark Souls, cara. Tipo, cara, eu nunca esperava um mundo daquele no Mario, cara. Tipo, foi a parada mais inesperada da minha vida. Quando você chega no tipo assim, mano, é completamente diferente do que, você já, do que eu já vi em qualquer outro jogo do Mario que eu joguei na minha vida. É totalmente diferente, é. velho. O dragão, tipo, é mó realista, tá ligado? e tem uma fase que tem o dinossauro e o dinossauro do jogo é mó realista. Caralho, eu tô, eu tô jogando Mario ainda? Tipo, você pensa... Foi um mod, tá ligado? Foi a... Foi a é Qual o nome da empresa? Foi a Blue Point que Blue fez isso Blue, aqui. Foi a Blue Point que fez Blue isso aqui, E
2: aparece o Artorias, tá ligado?
0: É tipo isso, tá ligado? A, okay. a única coisa que eu critico nesse jogo, assim, pra mim, foi as boss fights que eu acabei não gostando muito. Eu acho que elas se repetem bastante, tá ligado? Tipo assim... Você uh -huh. luta com o Bowser duas vezes lá e a luta é muito parecida, é igual. Tá ligado? Aí tem os outros bonecos com os coelhinhos que você luta com eles, você luta com os mesmos coelhinho tipo, as duas, três vezes, tá ligado? Ah, né? É, tipo, foi é a única parte que eu não gostei tanto do jogo. As paradas, tipo assim, do, 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 você... as boss fights, eu achava que no Mario, no guarda anterior e tal, principalmente no 3D World também, eu acho que tinha boss fights muito mais criativas. Não é tipo assim, nossa, horrível as boss fights, mas eu acho que poderia ter uma variedade maior. Ah, é. É, eu não sei se no pós-game Tem boss fights mais interessantes Porque eu acabei não me aventurando Porque eu tinha muito mais coisa pra jogar Acabei não voltando pro game Mas mais pra frente eu pretendo voltar pra ele Porque quando você termina o jogo Você acaba desbloqueando um mundo novo, né? Você desbloqueia o mundo do... O reino do cogumelo ali O castelo da, da Peach Muito conhecido no, no Mario 64, né? Tipo, você consegue visitar lá E tem muito mais coisa pra você explorar no jogo É, foda é, então, talvez tenha mais coisa depois aí e tá? tal, umas boas mais interessantes. E, cara, e, tipo, sem querer dar uhum. spoiler, tá, tipo assim, jogo do Mario, né, tipo, não ter como dar spoiler da história, né, mas... Uma paradinha no final que é muito foda, eu não quero falar cara que a galera joga e... Acontece uma parada que, tipo, na hora que eu vou, eu falei, caralho, mano, que foda, velho. Então, é isso aí, o cara. O jogo parece divertido pra caralho. Cara, é muito divertido esse jogo, velho. É, é bizarro, mano. Eu falei, eu ainda prefiro o Super Mario 3D World e o Mario... É, Super Mario Galaxy, falando de Mario 3D... Mas, ainda assim, é um é jogo bem. excelente, cara. Quem gosta de plataforma, quem, quem gosta de Mario, quem tem Switch, na verdade, você já jogou essa porcaria, né? Você não deixou de jogar isso, né? Pelo amor de Deus. Se tem Switch e tu não jogou isso aí, você merece apanhar. Ah, eu tô muito afim de jogar o Switch, mano. É, tem mas,
2: aí, faz... seu, pegar, vai Lite, seu,
0: é, seu Switch tem que ser reivindicado e passado pra outra pessoa, se tu não jogou esse negócio ainda. Tá ligado? Então, é isso aí. Pra quem tem, tem um PCzinho aí, de novo, Entendista, tá? calma. É, e tá procurando um jogo de plataforma interessante? Recomendo aí, é, é um jogo sensacional. E o outro jogo que eu usei essa semana, eu vou falar rapidinho dele, porque eu não tem muito pra falar, é o Metal Gear Ground Zeroes. É a terceira vez que eu zero ele, porque eu quero jogar o Phantom Pen. Então foi pra entrar no pique do jogo e poder conseguir uns recursos pra Mother Base no, no Metal Gear Phantom Pen e tal. Então eu rejoguei o Ground Zero lá, inclusive consegui o Kojima pra Mother Base, mito. Gritada, cara. E é um jogo incrível, cara. É divertido pra caramba, graficamente ele é absurdo. É, Metal Gear, eu não sou o maior especialista da franquia pra falar. O únicos Metal Gear que eu joguei foi lá, foi esse daqui, um pouco do Phantom Pain e o Metal Gear Rising, tá ligado? Então, eu sou a pior pessoa do mundo pra falar dessa franquia. Mas esse foi é o jogo que me fez, assim, realmente querer começar a jogar né? mais jogos da franquia, de tanto que eu gostei dele. É uma pena que ele é curtíssimo, né, e na época ele custava 140 reais, o que é um absurdo Mas hoje em dia você encontra esse jogo aí por 20 reais, ele já foi dado, acho que na PS Plus Foi dado na Live Gold também Então, esse jogo hoje em dia, tipo assim, vale a pena você pegar ele porque você encontra ele baratíssimo Mas tenha em mente que a campanha dele é uma campanha de uma hora, tá ligado? Tem missões secundárias você fazer pra caralho, que estende muito as horas Mas se você quer só zerar a campanha, é uma horinha ali, tipo... Se você se perder um pouco, Cara, sério, tem literalmente de cara, tipo assim, zerando esse jogo em 10 minutos. Ou menos. Caralho. É, tipo, é muito curto. Cool. Tipo assim, você tem uma missão. Você tem que entrar na base e resgatar o. O Chico, tá ligado? Que é um molequinho lá do Pisswalker. É, o nome do moleque Chico, lá do Pisswalker. Aí você tem que resgatar uma menina chamada Paz, tá ligado? Pronto, é isso. Tu resgatas dois, acabou. É isso o jogo. É, é, é bizarro, tá ligado? Isso aí, mas obviamente o jogo maior é o Phantom Pain. E se um dia a gente fazer outro episódio parecido com esse e eu tiver jogado o Phantom Pain, aí eu falo mais dele, tá ligado? Eu não vou me estender muito aqui falando do Ground Zeroes, porque ele é um, é, é um prólogozinho, tá ligado? Tipo, não tem muito o que ficar falando dele,
1: mas é um jogo o... divertido. Falando um pouco do Ground Zeroes, que esse eu joguei, É o que eu gosto nele né, é que ele é um jogo que tem um ritmo bem legal, né? Tipo, ele é curto e tal, mas o ritmo em sentido de tom. Uhum. O tom narrativo dele eu acho legal Porra, a gameplay dele é emergente do jeito certo Nossa, eu gosto demais E ele é o... Eu, ao contrário do The Pen, Que eu acredito que é um jogo que você depende muito De ter jogado os outros Porque ele é muita referência Ele é tipo um jogo que ele é feito pra fazer o canon E a ponte pro Metal Gear 1 O primeiro de MSX lá mesmo Então eu acho ele meio insustentável Como um jogo solo Mas o... O Ground Zero, eu acho que é como um jogo solo Bem bom Mesmo que tem esse problema da duração e tal Hoje em dia ele é barato Então acho que é mais condizente Mas, porra, muito foda Muito foda mesmo Gosto bastante, tipo, mais do que eu deveria ter dessa merda É,
0: que eu falei na e... época
1: 140 reais pra esse jogo era foda, né?
0: De fuder, né? <risos> tipo Mas hoje em dia, você encontra ele por 10 reais Tá ligado? Aí, tipo, pô,
1: vale a pena Total, é um jogo que eu, quando zerei, eu demorei três horas. Uhum. Não sei se... O Hunter demorou mais ou menos uma... Uma hora. Uma situação, desculpa, se... Foi uma hora. Uma hora? Uma hora? Eu zerei três, mano. Mas eu tipo, fiz literalmente tudo que tinha que fazer no jogo.
0: Ah, não. Aí sim. Tipo, assim, tudo. mano, eu só... É a coisa que eu fiz. Eu, literalmente assim, né? eu, eu fui lá, eu, eu resgatei o Chico, resgatei todos aqueles soldados que estavam ali perto dele, tá ligado? Fui lá, resgatei a paz, pronto. Só fiz isso. Aí eu fiz a missão do Kojima também, né? Que é uma side-op secundária e tal. Aí tu, tu resgata ele e, tipo, fazendo essa missão secundária do Kojima, que é por fora, deve ter dado mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia.
1: Você, você chegou a ouvir os... Como é que fala, porra?
0: Eu sei, os áudios lá, os fita, Cara, negócio. só os da missão principal. Só, só a, a lá do Chico mesmo, pra poder saber onde que tava a paz. Mas eu já sabia, né? Porque eu já tinha zerado.
1: Tá, é... É muito foda. Eu gosto demais os, desses áudios do jogo.
0: A única coisa que eu li é, do sim, jogo sim. foi é, que tem lá uma... Pra para introduz, é, introduzir os outros jogadores, que ele conta o que, que aconteceu no Peace Walker. E eu acho que no Metal Gear Solid 3 Sim. também. É que ele fala quem é a Paz, fala quem é o Chico, o que, que aconteceu ali e tal. Eu só li isso né, pra poder me contextualizar melhor na, na história do jogo a, e tal.
1: Até porque o, o, o Ground Zero e o Defend -O Pace são jogos que dependem muito do Peace Walker.
0: É que o Peace Walker, na verdade, ele... É, é, ele era pra ser o Metal Gear 5, né? Tipo, ele faz parte ali, tipo, dessa,
1: dessa coleção aí. E tipo, como ele depende muito do PCWalker, e o que era pra ser um verdadeiro Metal Gear Solid 5, né? O Kojima resolveu fazer isso porque é um jogo de PSP, menos pessoas jogaram, foi vendido como um, um spin-off, então meio que. Menos pessoas jogaram, então ele fez esse resuminho que eu acho que ficou bem legal.
2: Mas é, também, é um a, a, a forma que eu dele cara. também, né? Afetou no alcance no do jogo, Daniel, no, na minha opinião. É,
0: o um
1: jogo do de jogo, PSP, PSP, né? um jogo
0: de PSP. 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 Uhum. E, tipo, assim, obviamente, a Konami não ia deixar o cara lançar o um jogo principal pro PSP, né, cara? <risos> Nem fudendo, tá ligado? Aqueles que eles iam deixar? O <risos> Kojima chegando.
2: Ô, oh, Konami, eu tô com uma ideia aqui, tá ligado? Manda aí, Kojima. Então, eu quero lançar o próximo jogo principal da franquia no PSP.
0: Os caras no Kojima,
1: Com todo o respeito. Vai tomar no seu E o Kojima, nessa época, ia ter algumas ideias loucas pra Metal Gear. Ele queria que, tu, que o pessoal que eu fosse o 5. E vocês estão ligados que o Rising era pro Kojima ter feito, né? Sim, ele era todo o primeiro três chamava Metal Gear Solid Rising, tá ligado? O Kojima, ele queria fazer isso enquanto ele era obrigado a fazer o Metal Gear Solid V, ele, era ele queria fazer o PT, queria fazer o PC Walker e o Rising. Ah, pelo amor de Deus, né, Kojima? Vai tomar no é. seu cu, né? Aí ele passou Porra, pra é, Platinum, né? Mas mas que que, 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 fez que certo, é fez certo, que saiu um jogão, né? Tipo... Não, o Metal Gear Rising é foda. Eu amo Metal Gear Solid, a série principal, eu amo os GMS Físicos. Só que o Ryzen é um dos melhores, né? Foda-se, muito foda.
0: É, tipo, mano, eu ia nem sei a opinião da galera, dos fãs da franquia sobre o Ryzen, tá ligado? Mas eu que sou o cara é, de fora, eu adorei o jogo, cara, eu achei maravilhoso. Não entendi muita história, né? Não entendi porra nenhuma. A única coisa que eu sei é Nano Machines é isso aí. E o jogo é foda, cara. O jogo é muito bom, cara. Inclusive, eu tô pensando em rezerar ele, tipo... O que eu zerei ele foi em 2017, se eu não me engano. Então, faz um tempinho já, tô pensando em jogar ele de novo. Pra ficar fresco na memória então, É um jogo muito divertido, cara Eu acho que seria um dos meus Hacking Flashes favoritos Então é isso aí Foi os dois joguinhos que eu, eu joguei mais jogos Mas eu coloquei o Metal Gear aqui junto Pra falar sobre o, o Mario Porque é um jogo que eu, que eu falo de menos né? Porque não tem tanto o que falar Como eu falei, é um jogo curtíssimo Se a gente for fazer um episódio futuramente Disso aqui de novo né? Isso aqui virar entre aspas Muito entre aspas um quadro Aí eu tiver zerado Metal Gear Phantom Pain, aí eu sempre me aprofundo mais na hora de falar sobre o jogo e tal. Até porque se eu parar pra falar aqui, eu vou falar muita besteira. E que nem eu falei, eu sou o pior cara do mundo pra falar de Metal Gear.
2: Eu joguei, uh, também recentemente, o, a temporada nova do, do Fall Guys, que é um jogo multiplayer que eu gosto bastante, assim, de jogar com os amigos e tal, acho bem divertido. Uh, e, tipo, uh, não querendo fazer um comparativo, mas como o Hunter falou ali do... Do... Uh, do Super Mario Odyssey, né E tal, que era muito divertido e tal Eu também achei também tipo, divertido pra caralho, tá ligado Tipo, tem uma fase uh, <risos> tem, um, tem um mapa que eles Que, tipo, é literalmente tu ficar uh, Tipo, pulando Assim, nos tambores, tá ligado A fase inteira E, e tipo, meio que isso tudo numa corrida, sabe uh, Então, é tipo Muito divertido uh, Eu acho muito criativo, assim O, o, que, os, o que os desenvolvedores uh, Uh, tipo, uh, tipo, colocam, tá ligado? E eu achei que a aquisição uh, Que a Epic fez, né? Que a Epic comprou direitos e tal uh, Meio que agora eles que assumiram Eles meio que, tipo, eu tinha medo assim Que virasse algo tipo Fortnite, assim, sabe? No sentido assim de, tipo, de ter muita coisa paga, assim, sabe? Sim, sim Porque eles já é um jogo pago, né? Só que, não Tipo, uh, acho que os jogadores Acho que foi até bom, até eu diria, até porque Eles conseguiram adicionar mais coisa Sabe, tipo, pra tua noção, nessa temporada nova tem, tipo, tem rinoceronte, sabe, é um negócio da hora. Muito divertido, uh, fizeram também uns eventos também com o Ratchet Clank, eu, eu, fi, eu, eu fiz, mas só que eu queria mesmo que tivesse eventos, assim, com jogos da Devolver, tá ligado? Porque normalmente o que eles fazem é, tipo, colocar skin paga, né, uh, tipo, paga não, uh, e skins, assim, custando coroas e tal, de, de jogos da Devolver, né, tipo Hotline Miami, uhum. uh, Gris etc, mas um, como eu disse, não tinha muito o que falar so sobre ele, e outro jogo multiplayer também, que eu andei jogando recentemente, foi a Beta Aberta foi, foi estranho, é né? Beta Aberta <risos> uh, do Black for Bud né? o, o jogo lá dos voadores do Left 4 Dead uh, e, cara eu vou, eu vou dizer aqui minha opinião, tá ligado muito bom, mas eu queria poder jogar mais né? porque, tipo Meio que, que, que como eu tava falando com o Hunter em off, antes da gravação um, Ele não teve tanto problema, porque ele tava jogando na beta fechada Mas só que eu tô jogando na beta aberta e, cara, tipo, caiu o tempo todo, tá ligado? Eu não sei se é algo, se, tipo, eu acho que não é algo que aconteceu com o pessoal comigo Porque o pessoal que também tava jogando também, comigo também tava reclamando disso aí também Então é isso Fala aí, o Hunter, como foi a experiência?
0: Cara, como eu falei, tipo, é, quando eu tava jogando na beta fechada, eu não tive nenhum problema com conexão, tipo. É... Não, peraí, na verdade não. Pra, pra não falar que eu não tive um, eu tô passando pano aí. Eu tive um probleminha uma vez, mas, tipo assim, eu já me reconectei na hora, tipo, voltei. E o interessante do Back 4 Blood é isso, tipo assim, você cai, mas, você, tipo assim, você volta basicamente do mesmo jeito, tá ligado? Você volta com as mesmas armas que você tava, bonitinho. É, então eu não tive muitos problemas de conexão com o jogo por ser na beta fechada, né? Mas, infelizmente, esse negócio da beta aberta dá é um problema, é bem comum. E eu espero que eles corrijam pra versão final, até porque, vai lembrar, esse jogo ele vai chegar no Game Pass, né? Tanto do PC quanto do Xbox. Então, vai ter muita gente jogando, então ele tem que se preparar pro servidor aí, né? Infelizmente, acontece muito de jogo assim, tá com problema de servidor no beta aberto, aí a gente pensa, pô, não, no jogo final vai melhorar. Na versão final não vai estar assim, aí lança a mesma bosta, tá ligado? A galera que joga God, principalmente, passou muito por isso, né? Eu acho que hoje em dia nem tanto mais, mas antigamente, meu Deus, era uma tristeza. Mas falando exatamente do Back for Blood, cara, eu gostei pra caralho do jogo. Eu joguei com um amigo meu, no co-op, o primeiro ato ali completo, né, que dá pra gente poder jogar né, até o final. E joguei em algumas partidas do, do Versus também, super divertido. E ele é o Left 4 Dead 3, que a gente sempre quis, cara. Tipo... Ele tem algumas coisas adicionais ali, ele não fica só preso à forma do Left 4 Dead, ele traz ali umas mecânicas como, por exemplo, a das cartinhas. Que eu vi muita gente com o pé atrás quando foi anunciado, eu mesmo fui uma dessas pessoas... Só que, cara, não muda tanto não Tipo, a experiência continua muito igual Tá ligado? Essa mecânica das cartas é, O próprio Eduardo anunciou como se fosse mudar Totalmente a experiência Como se fosse ser outra coisa, cada partida Ia ser única por causa das cartas E no fim não, tipo, muda assim Algumas coisinhas, cara, mas... Eu, eu, eu nem
2: curti muito esse negócio de baralho eu achei meio desnecessário, mas...
0: Maravilha. É, tipo assim, foi uma ideia deles pra, tipo assim, pra não ficar... Muito parecido com o Left 4 Dead, né? Tentaram mudar um pouco ali, mas no final eu acho que mesmo não. Mesmo sendo os desenvolvedores de Left, é, Left 4 Dead? Mesmo sendo os desenvolvedores de Left 4 Dead, né? Mas. É... Mas mesmo assim, não é uma parada que faz grande diferença. Eu gostei da mecânica deles terem colocado alguma boss fight no meio do ato, isso eu achei bem legal. É, tem um... Se eu não me engano, é na parte 2, a parte 3 do primeiro ato. Tem ali é, um boss pra você enfrentar, eu achei bem legal. E, cara, fazendo uma comparação direto com outros jogos desse estilo que lançou no passado e que eu não gostei, fazendo comparação com dois deles, é aquele primeiro, Overkill The Walking Dead, que eu achei horroroso. Estranhamente, eles é feito pelo Overkill, que é a empresa que faz piadinha aí na frente, já tô sentindo, Payday, que é um jogo foda pra caramba, super divertido de co-op pra jogar, muito inspirado em Left 4 Dead, mas o Overkill The Walking Dead é uma bosta. E o outro foi aquele World War Z, ele pega essa Fórmula F4 Dead e tal, só que faz um jogo em terceira pessoa. E, cara, esse jogo eu vi uns amigos jogando, eu assistia lives e eu achava o jogo super divertido. Quando eu peguei pra jogar, eu achei o jogo bem ruim. Tipo, eu achei bem qualquer coisa. Não sei se vocês chegaram a jogar esse World War Z e tal. Eu achei, tipo, muito mais ou menos. É... Achei eu muito joguei, difícil. eu joguei. Eu achei... Medíocre, é, tipo, cara, eu achei ele muito desbalanceado, tá ligado? Tipo, não, não te dá aquele... Sim, sim. não te dá o feeling de Left 4 Dead, tá ligado? Diferente do Back 4 Blood, que você...
2: É, é porque, tipo, até, as, até as hordas, né, que eles falam tipo, ó, oh, as sabe? Tipo, falam assim como se fosse uma puta coisa e tu vai ver não é tão, assim, sabe? É, bem,
0: é tipo, cara...
2: Bem... bem chocho, sei
0: lá. É, não, não curti o jogo, então, cara, eu tava sentindo saudade de um jogo nesse feeling. E, infelizmente, Back 4 Blood me deu muito disso. É, o foda é que o jogo ele vai custar caro pra caramba, tá mais de acho que 250 reais aqui no Brasil Felizmente se você tem o um PC ou se você tem um Xbox, você pode jogar no Game Pass, né, o que é muito bom é, Game Pass salvando nossas carteiras aí pra galera do Xbox e do PC é, Eu joguei um, um pouco dele no PC e o jogo tá rodando muito bem, tá muito leve Tipo, leve pra caramba, é, eu pontei o jogo no alto, ele roda tipo 100 frames, tá ligado? E meu PC não é o PC mais absurdo do mundo Então, é um jogo que tá, tá bem da, da hora de se jogar, aí, se você tem um PC e tal, eu recomendo é a galera que uhum. curte o Left 4 Dead tem, tem que jogar esse jogo, tá ligado? Joga... Quando esse podcast sair, já vai ter acabado a beta, eu acho que... É, então... Não dá pra falar, joguem a beta, porque já vai ter acabado a beta. Mas se tiver outra beta, joguem. Entendeu? A beta passada já, já acabou. Então, é isso aí. Sobre a não tem muito mais o que falar. Graficamente o jogo é bonito, mas infelizmente a frutinha não explode. Então é jogo ruim, lixo, né? Todo mundo sabe. E só pra linkar rapidinho o aqui... É, explode, né, cara? É, é... Qualquer é coisa que a gente falar, aproveitando que a gente tá o falando gente de beta... É, eu joguei a beta aberta, a do... Beta aberta não, a beta do... Que é beta? nem beta é, né? Eu nem sei o que é, foi um preview. Joguei o preview do, do Halo Infinite, do multiplayer. Não joguei muito. Joguei tipo umas 5 partidas, é, se eu não me engano. E tá muito divertido o jogo. E me passa muito o feeling do multiplayer do Halo Reach. Graficamente o jogo melhorou bastante. Obviamente, não é o gráfico mais absurdo dos FPS, meu Deus. Quanto realista é o gráfico do Battlefield 2042. Não, não é tá ligado? Mas eu gostei muito da direção de arte que eles tomaram, gostei muito do design dos mapas, é, algumas armas eu acho que estão muito fortes ainda, eu acho que tem que fazer alguns leves balanceamentos pra poder melhorar muito, eu gostei muito do jeito que eles colocaram ali o, o sprint, onde ele é, entre aspas, quase inútil, tá ligado? E ele é mais um sócio pra você poder fazer o slide, é, pra galera que não curte muito esse tipo, eu não sou de, desse time, mas eu acho que... É, é uma reclamação de boa parte da comunidade, então acho que eles têm que mudar e eles mudaram e ficou da maneira que eu acho que ficou bom pra todo mundo. Uh, e como eu falei, cara, o feeling dele me passa muito o feeling do multiplayer do, do Halo Reach, com algumas coisas boas que tinha no multiplayer do Halo 5. Né? Como eu falei, eu não joguei muito, então não posso falar tanto ainda assim do multiplayer, até porque eu também não sou o cara do multiplayer de Halo. Halo pra mim sempre foi muito mais pro lado da campanha, então falar de multiplayer eu não tenho muita carga disso, tá ligado? Mas... É, eu gostei bastante, tô, ba tô muito ansioso pro jogo, espero jogar um pouco mais do multiplayer, quando lançar a versão final, quero experimentar mais, eu acho que eu vou acabar jogando bastante, porque faz muito tempo que eu não, não jogo multiplayerzinhos assim, tal, FPS e tal,
1: e eu acho que Halo pode ser esse jogo que vai me segurar durante um tempo aí. Antes só de você é, acabar de Halo, eu não joguei esse Halo, sabe, só foi algo que eu tô vendo, que eu vi de fora, vendo gameplay e tal. Ele é minha franquia favorita, então eu vou tomar um tempinho pra falar que mesmo não tendo jogado. Fiquei muito feliz, principalmente com uma coisa, cara. Os mapas, eles não parecem estar tão grandes. Eu não cheguei a jogar. Confirma pra mim, Hunter, por favor.
0: É, assim, eu joguei dois mapas, né? E os mapas que eu joguei não são gigantes, tá ligado? São de tamanhos normais pra esse tipo de jogo.
1: Sim, eu não sei se é uma percepção meio minha ou algo assim, mas eu sentia que alguns mapas do Halo 5 eram muito grandes, sabe? Tipo, absurdamente grandes e... Pra mim, o mapa, um, um mapa de multiplayer de Halo, pra ele funcionar, ele não pode ser tão grande. Eu não sei se é uma percepção meio pessoal, uhum. mas eu gosto mais dos mapas um pouco mais conflitos, sabe? Porque eu, eu, a pira pra mim de Halo sempre foi muito balanceamento. Então, eu acho que quando você tem um mapa menor, o balanceamento fica mais simples de ser feito. Eu fiquei feliz que pelo jeito o Halo 5 tá seguindo esse caminho. Eu tô bem... o oh, Halo 5, o Halo Infinite tá seguindo esse caminho... Tô bem feliz com as coisas, as últimas coisas que saíram de Halo, em geral, assim, putz, eu, eu postei esses já no Twitter, eu revi o, o trailer que teve na E3, e aquela parte do começo lá, onde o Tiff só tem uma bala, sabe, nossa, aquilo lá é a coisa mais ah, Halo que tem. É, aquele trailer os é maravilhoso, Oito anos da franquia, nos últimos oito anos da franquia, aquilo lá é a coisa mais Halo que tem, tipo... Referência a
0: Halo. Sim, do Halo 2, né? Aquela parte e... onde ele devolve a bomba, lembra muito, muito aquele feeling, aquela parte onde ele devolve a bola do, a bomba dos Covenant.
1: Isso, e eu fiquei muito feliz com isso, porque Halo 2, dos Halos mainline, é meu favorito, é, entendeu? Então, tipo, é o tom de Halo que eu preciso, é o tom de Halo que eu queria, e eu fiquei
0: muito feliz Cara, com isso. é capaz, tipo, isso que eu falei, a, o multiplayer, ele, ele dá uma vibe muito, um feeling muito de Halo Rich. Com algumas ideias boas do, do multiplayer do Halo 5 Mas a campanha, cara Ela me dá um feeling De, de Halo Combat Evolved total, cara Eu por... tô
1: sentindo mais um feeling de Halo 2 Pra ser franco, do que do Combat Evolved Não sei se é mais uma percepção minha Mas eu tô sentindo mais um feeling do, do Halo 2 Com é, a parada De ser mais fechado a um local Só do Halo C, sabe uhum. E Halo 6 tá só numa, no lugar né? Halo 2 já É mais amplo e tal eu tô sentindo que a vibe da campanha vai dar uma ideia meio Halo 2, as ideias, com um pouco mais, o ambiente um pouco mais fechado, um pouco mais é, limitado da campanha do Halo C. Eu não sei se é mais uma percepção minha, mas eu tô bastante curioso, e esse multiplayer aí deu uma desafogada de mim, eu fiquei muito feliz.
0: Sim, tipo assim, cara, eu vi que no geral a comunidade, assim, a galera que joga Halo Que infelizmente no Brasil a gente sabe é muito pequena, é muito limitada, né? Halo é minúsculo aqui no Brasil Mas acompanhando algumas pessoas lá de fora e tal Principalmente youtubers e produtores de conteúdo Eu vi no geral a galera, tipo, muito feliz com... Com essa preview aí do multiplayer do Halo Infinite A galera, tipo, realmente bem hypada, cara Tipo, a galera tá realmente se animando muito Vou até roubar uma frase aqui do Carpenedo É que, cara, esse jogo ele tem tudo pra ser o melhor Halo dos últimos 10 anos e, Sim, quase eu... E eu confio, cara, eu acho... Assim, que ele provavelmente vai ser o melhor Halo da, da 343, cara Tipo, facilmente Melhor Halo da 343 Não que tipo assim, Halo 4 jogo Eu gosto do Halo 4 pra caramba Tipo, apesar de ele é muito fraco Pra sei lá, Halo Reach, Halo 3, Halo 2 Ele para é pra mim muito mais fraco do que eles Mas ainda assim é um ótimo jogo Halo 5, galera, na é minha opinião, eu não gosto muito Ah, mas o multiplayer, não sou não, como eu falei Não sou de jogar multiplayer de Halo Então eu tô tirando o multiplayer dessa equação eu Tô falando da campanha e a campanha do Halo 5 eu não gosto Acho bem ruim Então, apesar de que, que eu falei, não é, não é muito difícil ele ser o melhor Halo da 343 Mas, tipo, cara, ele tem chance, assim, realmente de entrar no pódio de melhores Halos no geral, assim Tá ligado? Acho que a 343, ela finalmente ouviu as críticas da galera é, ouviu as reclamações, tanto em relação ao multiplayer quanto campanha e tudo que eles estavam fazendo em comparação ao gameplay, que a galera não tava curtindo algumas mudanças E vão colocar isso pra valer nesse jogo, e isso me deixa muito feliz, cara É, eu fui feliz tipo, com o adiamento que o jogo teve, a parte técnica do jogo melhorou absurdamente Obviamente tem uns haters idiotas, na galera aí Ai, não mudou nada, tá igual É, cara, tá igual Sim, sim, arma tem detalhe de um lá no primeiro trailer, eu gravo até sujeira, arranhão, tudo Mas tá, então, tá a mesma coisa, tudo bem E, cara, fazia tempo que eu não, não me empolgava, assim, de verdade pra, pra, pra jogar um reino cara eu tô, tô, muito, tô muito animado, cara Tipo, Porque Halo 5, eu já fui meio desanimado pra poder jogar ele Eu não fui com hype absurdo, tá ligado? Mas o Halo Infinite, acho que recendeu aquela paixão Pela franquia, tá ligado? Então, esperamos aí, né? O lançamento, logo logo eles devem revelar a data Talvez quando esse podcast sair, eles já tenham revelado a data Porque a gente espera que eles revelem na Gamescom o Gamescom acontece no dia 24, no dia 25, se eu não me engano Então talvez a Gamescom já tenha acontecido E já tenhamos a data, né? Quando esse, é, quando esse podcast sair Então desconsiderem se já tiver saído
1: e saindo um pouco da mídia de videojuegos, indo pra uma outra vertente, né? No começo, eu lá, eu citei que eu tava jogando Tsukihime. Mídia
0: superior, Na verdade, né?
1: lendo, né? Sim, cara, eu vou parar de jogar videojogos e só ler visual Novas, cara. Vai ser minha nova vida. Serei o um homem leitor, o um homem leitura. O homem visual Novel. É, o um homem visual Novel, mano. E, então, eu tô lendo Tsukihime, que é uma das mais influentes pro meio... É a obra que lançou o Nazu, que é o Criador de Fate, que provavelmente tem consigo o estúdio de criação de visual novel maior, tipo, do Japão e do, consequentemente do mundo facilmente. É uma das poucas VNs que dos estúdios que traduz as VNs e os conteúdos deles para português brasileiro oficialmente. Acho isso legal tá. E Tsukihime nunca saiu oficialmente do Japão. É uma história bem de baixo orçamento, Nazu escreveu ela enquanto estava no ensino médio. Um, tipo, uma visão novel de 50 horas que tem 10 músicas. É uma coisa meio. Bem, bem baixo orçamento, meio não. E, tipo, embora seja outra importante por ser do visual Novel que lançou algumas coisas como sistema de rotas, algumas, alguns tabus narrativos, o que lançou o próprio Nazu, que depois viria construir Fate, que inspirou uma das maiores visual novas do meio, tipo, de Zire. É bem importante isso que Sukihime, consequentemente. Mas eu tô lendo e eu acho. Tô achando meio mid Nossa, usei o termo. Usei o termo mid, não ironicamente. O cara usou o maldito enfim. termo, cara. Vou te cancelar, cara. Vamos te avacar. Maldito termo, mano. Enfim. A escrita é meio armadora. É... Como eu disse, eu... o Nazo escreveu quando estava no ensino médio, então. Obviamente tem muitos problemas narrativos, assim. Tem algumas incoerências e tal, mas ainda assim é uma coisa que eu acho que tem muito carisma. A história, por ter sido isso. Uma história bem mais pessoal também, tema que mexe com... Quem já teve uma experiência quase de morte, eu acho que vai ter, se tocar bastante, sabe? É uma história que depende muito do... se você se tem apego pelo tema. Morte, questão de vida e tal. Então, depende bastante se você tem esse apego. Eu tenho, então, pra mim, embora tenha menos problemas ativos e tal, ainda acho ok. Ainda tô lendo, tem muito carisma, arte, meio armadura, meio casual... As músicas meio... Como pode dizer, meio feitas rápidas, sabe? Na pressa. Mas, ainda assim, é bem legal. Acho que a minha principal crítica, no entanto, é as cenas de sexo. O cara, puta que pariu. É umas cenas muito cringe, mano. Vai tomar no cu. Eu não consigo ver essa porra. Tipo, eu... E elas não acrescentam em nada o gameplay. Eu acho que como é uma coisa do começo dos anos 2000 ali. E escrito por um adolescente, o cara só... Putz, tem que pôr sexo, cara. Tem que pôr sexo. E foi importante porque ajudou a vender, né? Mas... Porra, é foda, cara. eu não tô curtindo essas partes, principalmente. Mas, assim, igual eu tô dizendo. Tem muita coisa legal ali. Tem muito carisma. É uma coisa que é feita com muita alma. Tem muita alma. É, é muito legal. Se você tem curiosidade pra entrar no meio de visual novas, não comece por Tsuke Rime, mas, mais tarde ou mais tarde, você vai ter que, que ler ela. Porque é meio obrigatório. É uma coisa que é legal. Eu acho que vale a pena ler... Se você já leu outras coisas antes, mais interessantes, talvez um Fata Morgana, um Subarashi Kihibi, um Love Love, que tá na minha lista de leitura, um Buramasa que vai ser traduzido agora, sei lá, um, um Mineko, que parece melhor também, um Higurashi, mas tem, tem carisma. Vale a pena ler sim. Eu acho que eu não vou falar muito, porque eu não quero spoiler, mas basicamente a história é um garoto fudido que sofreu um acidente, Desde que sofreu esse acidente, ele consegue ver linhas, e essas linhas representam a vida de cada pessoa. E ele pode quebrar essas linhas, matar as pessoas, ver não só de pessoas, mas de coisas também, sabe? Ele basicamente, tem o olhar do fim, que, enquanto isso, tem alguns casos de assassinato e tal, uma parada meio mística. Mas é legal. Todo esse setting é bem maneiro. Então, se você conseguir ignorar a escrita extremamente prolixa do... Do Nazu, que em 10 horas você entende, mas nas próximas 26 horas vai ser basicamente ele repetindo isso, gritando a sua cara. vale a pena É legal. É bom. Mas você tem que ter paciência. Muita paciência.
0: É, e o próximo jogo que eu, que eu, que eu joguei essa semana, né, na verdade eu já finalizei, é um joguinho indie que lançou há pouco tempo, ele é da, da Devolver também, né? Gente, o Bruno citou lá o Fall Guys, né? Que foi publicado pela Devolver. Eu joguei um joguinho deles que lançou há pouco tempo também. E chegou como exclusivo de PC e Xbox, mas logo, logo deve chegar pra Play também. Que é o Death Door. Que é um jogo feito pela ACID Never, que é um estúdio que tinha feito um outro jogo que eu já tinha jogado e que eu tinha gostado bastante. Que se chama Titan Souls. Se eu não me engano, esses são os únicos jogos da, dessa desenvolvedora. Que é um jogo onde literalmente você... É um jogo de boss rush. Onde você controla um um, um... um arco que... Basicamente você só tem uma vida, tá ligado? Se você for acertado com o um hit você morre E teoricamente os chefes seria a mesma coisa, né? Cada um de vocês só toma um hit, né? Só que os chefes eles meio que roubam, né? Eles meio que tem... É, várias fases, né? Pra você matar, vamos dizer assim então meio que dá uma roubada, é um jogo muito difícil Mas eu gostava bastante Então quando eles quando foi anunciar esse Death's Door né, Ele me chamou atenção muito por ser um jogo desse estúdio Que eu já tinha gostado bastante do primeiro jogo deles E tanto pelo visual né, e pelo... pela proposta do jogo Nele você, con é, você controla um corvinho né, um corvo que ele trabalha numa agência de ceifar de almas, ele é um ceifador de almas Então você tem que é, sair por aí ceifando almas, você vai matar os bosses ceifando a, a alma deles para eles poderem finalmente descansar É um jogo que ele se inspira bastante ali na, na Fórmula Souls não, dá, não, não acho que dá pra categorizar ele exatamente como um Souls-like, né? Mas ele claramente se inspira bastante nisso E é um jogo que me surpreendeu muito, eu já esperava que o jogo fosse ser muito bom Mas ele é muito melhor do que eu esperava o combate do jogo é super fluido, responde bem pra caralho Não tem tantas armas assim no jogo, são, acho que são 5 ou 6 Mas mesmo assim dá uma variedade de gameplay muito foda Você tem algumas magias também Tem o próprio arco que você usa, tem umas bombas lá que você joga Tem uma, uma magia de fogo também Então o jogo ele tem, apesar de não ser tantas é, armas assim Você assim, tem uma variedade bem legal Mas o que mais me chamou a atenção, não tentando não spoiler muito E quem é liga um pouco para spoiler por uns segundos aí, mas... É, é o link que eles fazem do jogo com o próprio Titan Souls, que eu não esperava isso. É, eles fazem um link ali no, no, no final e tal, com a história do Titan Souls. Eu achei muito da hora, porque Titan Souls é um jogo que eu gosto bastante. Né? Eu joguei muito ele. Então, acabou que esse jogo me surpreendeu muito por causa disso. Uh, é um jogo que ele não tá custando tanto, assim, na, na Xbox, é, na, na, na Steam. Ele tá custando, acho que, 50 reais. Na live, ele é um pouco mais caro, custa uns 80, né? Mas, se você levar em conta o preço que disco chegam custando em console, ele até que tá por um preço legal. Infelizmente, é um jogo que não tá no Game Pass. É, acho que vale muito a pena pagar esse preço, porque é um jogo extremamente bom. É, muita gente, pô, eu vi muita gente achando que ele se tratava de um jogo estilo roguelite, mas não, não é, tá ligado? Quando você, quando você morre, você não volta lá no início, o jogo tem checkpoints bonitinho onde você salva e tal. Então, não precisa se preocupar, quem galera que não curte muito esse tipo de gênero. Mas, já aviso que é um jogo bem difícil. Eu passei uns bons perrengues pra zerar, principalmente nos boss finais ali. É, demorei umas boas horinhas ali pra poder matar os boss finais, porque... eu já sou ruim, tá ligado? Aí você pega um jogo difícil... Aí eu vou ficar muito preso. Não sei se chegaram a jogar, né, Chima? Acho que vocês queriam jogar, mas acabou que não jogou, né? Não cheguei a jogar
1: e tenho curiosidade. Inclusive, se você é for de Titan Souls, se eu não me engano, a história de criação desse jogo é legal, porque Titan Souls, se eu não me engano, foi feito numa game jam. Sim, sim, ele foi feito numa game jam. Eu lembro disso. E, então, meio que Nath's Door, é basicamente o primeiro jogo que eles tiveram um tempo pra pensar realmente nos conceitos bem feitinho e tal. Então, eu acho legal citar isso, sabe? Que o primeiro jogo que eles conseguiram ter um tempinho melhor pra fazer Pensar, construir Saiu isso aí Eu gosto de Satan's Souls, mas, mas ele tem algumas coisas que me irritam Death's Door parece que é mais, bem, sim, mais sim. bem estruturado, mais bem construído
0: Ah, não, isso aí com toda certeza, cara A única coisa que pode incomodar um pouco Não chegou a me incomodar, mas é a variedade de inimigos Acaba que não tem tantas, né? Porque os inimigos meio que ele tem só skins diferentes, vamos dizer assim, tá ligado? Mas o padrão de ataque deles é parecido é o mesmo padrão de ataque, só que dependendo da região que você tá é... Ele tem só uma skin diferente, tá ligado? Isso pode incomodar algumas pessoas, o que não foi exatamente um problema pra mim tá Ligado? Eu não senti nenhuma hora o jogo ficar enjoativo, ficar repetitivo Ou coisas do tipo não é um jogo que você tem que ficar perdendo muito tempo o pano, esse tipo de coisa, tá ligado? É um jogo que você vai avança pra frente é isso aí, tá ligado? Tipo, obviamente, se você parar pra dar uma upada pra poder pegar, comprar as habilidades lá que você é, pega quando você mata alguns inimigos Você vai facilitar seu gameplay, mas é na hora é que, que, tipo, que você tem que ficar horas ali o pano pra você conseguir passar das paradas É mais questão de, de habilidade mesmo, cara, o que me falta, né? Então uma pessoa que for um pouquinho mais habilidosa, que não deve ser difícil, não vai passar tantas dificuldades igual eu passei nesse jogo mas pra quem gosta desse tipo de jogo, esses jogos mais indies, assim, é, jogos que pega um pouco do estilo Souls ali, não chega a ser um Souls like, né? Mas pega algumas inspirações, acho que vai curtir muito. Eu acho o jogo muito lindo, cara. O estilo visual dele me lembrou um pouco, assim, vagamente, é daquele Zelda que saiu pro Wii U. O Wii U não, pro Switch, desculpa, que é um remake do, do, do Game Boy, esqueci o nome. É. Não é, é Link's Awakening, se eu não me engano. Aquele visual com, com os personagens pequenininho e tal, com o um fundo meio desfocado. O visual me lembrou bastante Isso É um jogo muito bonito, cara. Que nem o Shima falou, é realmente o primeiro jogo deles que você vê que teve um valor de produção mais alto, né? Até porque o o Titan Souls é um jogo que, se não me engano, é meio que feito em pixel art, né? Então, é um jogo muito mais simples, não tem mecânica, toda a estrutura do jogo ali, coisa que você vê que eles melhoraram muito no Titan Souls. É um estúdio muito talentoso, eu acho que vale a pena ficar de olho neles aí, eu acho que mais pra frente eles podem mostrar algo muito melhor, né? Porque o... É, o Death Story é um jogo incrível, é um jogo sensacional. Imagina agora que esse jogo, imagino que tenha feito um, um sucesso bem grande. Então, vi muita gente falando bem dele, então imagino que é um jogo que fez bastante sucesso. O próximo jogo deles deve ter um escopo um pouco maior, né? Muito mais bem produzido, então... É, é um nome de um estúdio pra gente poder guardar na mente, que eu tenho certeza que vai surpreender muita a galera ainda. Como eu falei, por enquanto ele é um exclusivo de Xbox, então... É, infelizmente tá recitando essas plataformas aí PC também. Mas eu acho que, como todo jogo da Devolver, não deve ficar exclusivo de uma plataforma por muito tempo. Do no máximo aí uns seis meses, um ano, ele já deve chegar aí para Play e Switch também. E é um jogo que eu acho que todo mundo deve jogar, porque a gente tá tendo tanto AAA decepcionante e... Principalmente recentemente, esse ano, eu acho que pra AAA tá sendo um pouco mais fraco. Então, pô, sempre quando surge um jogo assim tão bom, e principalmente vindo do mercado índio, eu acho que é um jogo que a galera tem que dar muita atenção, cara. Então, fica aí essa recomendação aí, é um jogo sensacional, Death's Door.
2: Sobre o Plants vs. Zombies, né, um, eram na, na PS Plus desse mês, um jogo de tênis, o Plants vs. Zombies mais recente, se não me engano, é Battle for Neighborville. E... Eu não joguei, então não sei, mas se é um tal de Hunter's Arena. Ou seja, a Arena do Hunter aí, o, o Valsholt, né? Que é tipo o MOBA, Battle Royale, sei lá. Tipo, pegaram os gêneros mais uh, genéricos e fizeram um jogo, basicamente.
0: Caralho, MOB bo... <risos> MOBA, Battle Royale, caralho.
2: Eu não... E o único, entre, entre todos esses jogos aí que eu falei agora, o único que eu joguei foi o... Foi o... Foi esse Planet vs. Zombies. Eu, eu, eu me surpreendi até, porque tipo... Eu, eu achei o 2... Que eu peguei numa promoção que tava R$2,00. Uh, eu achei bem medíocre, talvez, eu não diria. Só que nesse. tem umas coisas. Tipo, tem coisas né, tipo, legais, por exemplo, tem um modo aonde uh, tu pode ficar colocando. Um, tipo, é um modo assim, tipo, uma homenagem ao, ao Pleniversos Homens clássico, né?
0: É, o jogo é lá né? ficar... todo mundo jogou, né? Eu acho que é impossível ter alguém no planeta Terra que não jogou esse jogo. Sim,
2: é verdade. E tipo, tu, em que tipo, tu planta as plantinhas assim e fica só esperando os zumbis vindo. Basicamente tu só fica auxiliando as plantas, tá ligado? E, e, é bem interessante. Uh, eu joguei o um modo multiplayer também com os amigos. E é bem divertido. Uh, tem um modo. Tem tipo um modo campanha, assim, sabe? Uh -huh. Mas uh, tem umas coisas que não, me, que não me agradaram tanto, tipo, por exemplo.. Tem missões onde os bosses, eles são escolhidos como se fosse numa roleta, tá ligado? achei meio estranho, assim, e não achei que seria legal, sabe? Porque meio que temos bosses que às vezes chegam e não tem nada a ver com a fase, sabe? Tipo, uma fase lá que a gente tava jogando, tá ligado? E era uma fase que tava num deserto, né? Aí adivinha só qual é que foi o... O monstro das neves, tá ligado? Não tem nada a ver.
0: Cara, o pior que você falou do Plants vs Zombies 2, só faltando rapidinho, e cara, eu adoro aquele jogo, cara. O Gado é uma fé do ex, eu joguei pra caralho, velho.
2: Entendeu? Eu, Sim, eu não gostei tanto dele. 1
0: o 2 ele. eu adoro, mano. tipo E o pior que eu não, é é vi, que, vi, que vi, gosta vi, muito do 1 e do 2, falou que não curtiu muito esse daí, o 3, né? Eu tenho que pegar pra jogar. Ele tá no, no EA Play lá, né? Que tem no Game Pass. Então só me falta Nossa. tempo mesmo, tá ligado? Eu só não peguei pra jogar ainda. Mas tem lá pra jogar. E é. Eu espero gostar também, porque eu gosto muito do 1 e do 2, cara. Tipo, é, é um jogo muito divertido, para tiver sombis, Garden of Ferry. É, é, a
2: a fé, é né? que, ele, que ele é meio assim que, tipo, no modo geral, assim, de jogabilidade, ele é, um, ele é só do 1 e do 2. Uhum. Né, do, do Guardian Warfare Só que, como eu disse, né, eles colocam os modos novos Tem umas missões novas e tal E eu curti Me diverti ali, é um joguinho É um joguinho passatempo, né não é, não é nada muito uau assim, Mas é, deu pra é, passar o tempo É um me joguinho,
0: diverti. tipo, quando você não tem nada pra jogar Não quer jogar nada, tipo, de história muito complexa É um jogo que você pega ali é. senta, joga umas partidinhas é o famoso que a galera Sim, gosta tá. de falar, jogo fast-food, né? Mas, enfim, acho que é isso que tem um sobre esse jogo. Como o Shima já terminou de falar dos jogos dele, vai voltar pra mim agora. E o último jogo que eu terminei recentemente, né, joguei e tal, foi o Psychonauts. Eu tinha jogado esse jogo no Playstation 2, mas eu nunca tinha terminado. Até porque quando eu joguei esse jogo no Playstation 2, eu estranhei pra caralho. Não sabia jogar, burro. Não continuo burro, mas na época eu era mais burro ainda. Então, eu acabei que não fui tanto com a cara do jogo, mas agora em preparação pro Psychonauts 2 que lança... No, no final do mês, né? Quando esse podcast sair... Sai, sai não, sai é foda. Quando esse podcast sair... É... Psychonauts 2, eu acho que já vai ter lançado, ou vai estar tá perto do lançamento. Então... Joga joguem Psychonauts 2, provavelmente o jogo está incrível. E jogando Psychonauts 1 agora, cara, velho, eu vi o quão genial esse jogo é, cara. É um jogo incrível. No seu CN, ele é um jogo assim, que você olha... Tipo, especialmente, Ah, tá, é um jogo com visual ali, que lembra um pouco as animações do Tim Burton. É... Coleta é e tal. Mas, cara, o que mais me surpreendeu nesse jogo tudo foi... Digamos que a história dele, cara. E do jeito que ele toca em vários temas pesados pra caralho. todo que você não acha que ele toca em tema pesado, cara. Mas ele toca um tema tão pesado que você fica, tipo... Caralho, mano. E, tipo, e é um jogo tipo, lá do Play 2, jogo lá atrás, tá ligado? E eu me surpreendi muito com isso no jogo, cara. Tão criativo que as fases são. Tem. a fase... todo mundo elogio essa pô, eu vou elogiar aqui, você modinha, que é a fase do. Que é acontece na mente do Milkman, né? Do Milkman Conspiracy lá que chama. E, cara, é, é uma das paradas mais criativas que eu já vi no jogo, cara. Tipo, é... é incrível. É sensacional, todo o level design ali da fase, todo game design da fase ali. É uma parada sensacional, é, é foda como todas as mecânicas, tudo no jogo ali, se completa, tudo faz sentido pra te contar a história daquele universo ali É, é muito foda, cara. Incrivelmente, como plataforma, o jogo não é bom, tá ligado? As mecânicas de plataforma do jogo são horríveis Sempre que a fase, final é a, a fase final do jogo é focada nisso e eu morri pra caralho, foi a fase que eu mais morri Porque literalmente não funciona bem, tá ligado? O combate do jogo também é meio, mais menos, tá ligado? Não funciona lá muito bem mas a, as partes de plataforma do jogo, é até incrível falar isso. Jogo de plataforma, que eu tô elogiando pra caramba, mas a parte de plataforma é ruim. Mas isso aí é pro Psychonauts 1. Mas, cara, é um jogo incrível. Eu sei que tem muita gente hypada aí pro Psychonauts 2. Principalmente a galera da Xbox aí, já que ele vai entrar no Game Pass. Então, joga pro Psychonauts 1. Infelizmente, ele tá todo em inglês. Então, vai ser meio, vai ser meio complicado a história pra galera assim como eu não manja muito. Mas, vale a pena. É, é um jogo sensacional, uma experiência incrível. É, é ali pra você ver do porquê que a Microsoft comprou a Double Fine. E por que a Double Fine é uma empresa tão querida. Principalmente para pela galera mais antiga. Você vê mas se... não
2: tem tradução?
0: Não, pro PC não, tem. não tem. Tem um fã que tá cara... fazendo, mas não saiu ainda. Ele tá tipo, acho que uns 30, 40% só. Tá ligado? Eu vi, eu fui atrás e... Nossa. Não tem, tá ligado? Então... Mas, cara, tem uma fase que se passa no México... É, que seria como México e tal, que tem um touro lá, cara, a fase é linda, cara, é, é absurda de linda Ela é inspirada até no, no estilo de arte lá Inclusive, fica a recomendação aí, pra quem quiser entender, quem jogou o jogo esse como eu não entendeu muito Eu recomendo assim, eu vou fazer a recomendação aqui no canal do amigo meu, que é, o, que é o Breno Mancini Ele tem um canal onde ele fez um vídeo incrível sobre Psychonauts é, Se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição, aqui do quem tá assistindo no YouTube Vai lá, dá uma moral pra ele lá depois e, cara, eu adorei o, o jogo, e vendo esse vídeo eu me percebi vários detalhes do jogo que eu não tinha percebido. Vários eu tinha percebido quando eu tava jogando, mas vendo esse vídeo dele eu consegui ver muito mais detalhes que eu não tinha nem prestado atenção, e o jogo tem muito mais, cara. É incrível, apesar que, que ser um jogo de Playstation 2, cara, e já era um jogo tão profundo, assim, tipo... É, é uma experiência única, cara, né? nesse quesito, e fica aí a recomendação de Psychonauts pra galera. É um jogo que eu adorei, eu, tipo assim, tirando os problemas... De, de plataforma e do combate É um jogo que se eu fosse fazer, dar uma nota Eu não sou muito de fazer isso, mas, cara, eu daria um 9 9, meio fácil E mesmo esses problemas de plataforma sendo triste, né Estragam um pouco a experiência Eu não, não consigo dar uma nota menor pra esse jogo, de tão incrível que foi ele é, Com certeza, eu acho que se eu fosse Hoje fazer uma lista de meus jogos favoritos Do Playstation 2, do primeiro Xbox Eu, com certeza, eu colocaria ali O Psychonauts no top 5 Fácil tão, De tão incrível que eu achei o jogo, cara é, cada mundo, assim, cada... E aí você entra na mente do, dos personagens, né, pra você. Cada mente é como se fosse um mundo. É tão diferente, cara. Tem mecânicas diferentes. Tem uma lá que você literalmente joga um jogo de War, tá ligado? É, uma das fases lá que você entra num cara que é tipo Napoleão. Você joga, algum, você joga um jogo de War ali. Tipo, é muito foda, cara. É, é sensacional. E ele é literalmente o um jogo onde tem a perspectiva de segunda pessoa, cara. A galera fica aí perguntando, ah, como que seria um jogo de segunda pessoa? No Psychonauts tem. Você joga com a visão do boss. Você tá lutando contra o Bob, mas você tá vendo pela visão dele, e não pela sua. Cara, é, é o ápice da criatividade, cara. Se eu falei, Mario Odyssey é o Diversão The Game, Psychonauts é o Criatividade The Game, cara. É o Tim Shepherd The Game, tem que jogar. Você chegou,
1: Oshima, a jogar o Psychonauts 1? Eu joguei só o começo, eu tô pra jogar o resto, sim. Parece legal. Eu gosto bastante do trabalho do Shane Schafer, então acho que provavelmente vou gostar
0: bastante de Psychonauts. Cara, eu acho que tu vai gostar pra caralho, velho. Tipo, pelo último que eu te conheço, eu acho que tu vai curtir esse jogo pra cacete. Bruno, acho que acho que tu deveria jogar também, cara. Eu não sei se tem ele pra jogar no Play 4, pelaquela reta do Play 2. Eu espero que tenha, sinceramente eu não sei. É, mas tu tem celular e provavelmente ele roda em qualquer emulador, né? Porque é um jogo bem mais antigo e tal. E, cara, joga quando tempo der. É,
2: eu vou... Eu tô pra procurar ainda uma versão aí pra eu poder jogar, que eu tô muito interessado nele também. Eu vi o um vídeo do Breno, muito foda.
0: Cara, é um, é um jogo espetacular, cara. É... Assim, apesar de que eu falei, ele... tipo, como plataforma, ele é ruim. Mas eu colocaria na minha lista de jogos de plataforma, que eu... mais foda que eu já joguei, tá ligado? É até irônico falar uma parada dessa. E, tipo, falando no último jogo que eu joguei, mas eu não zerei, eu tô jogando ele. E é um JRPG chamado Tales of Bezeria. É uma franquia que não é lá tão grande aqui no Brasil, né? Acho que no geral ela nem é tão grande assim, acho que ela fica mais restrita ao Japão. E, mas é um jogo que eu tô gostando bastante, eu estranhei um pouco o sistema de combate dele no início. É, ele é um pouco diferente e tá? tal, você tem que... Basicamente você luta com os personagens quase que com um botão só, tá ligado? É, é um pouco estranho, eu, me acostum... eu demorei um pouco pra me acostumar, mas... Depois que eu me acostumei eu comecei a curtir pra caralho o jogo. A história, os personagens ali, toda a sua pare, São personagens muito foda, parece que é até de um jogo diferente, cara. Tipo, é bizarro... É, o quão diferente os personagens da sua aparição Mas mesmo assim é, Eles completam ali tudo e fica sensacional Eu tô muito no início tipo, Eu tô com 8 horas de jogo E o jogo tipo, é um jogo de 60 horas Então eu fiz o tutorial do jogo, basicamente <risos> Mas esse início que eu joguei eu, me, me fez curtir pra caralho o jogo eu Acho que pra quem gosta de, de JRPG E tal e não conhece essa franquia, não, ou não jogou todos os jogos dela Recomendo o Tales of Berseria. Infelizmente é um jogo que só tem pra Play 4 e PC E pra Play 3 também, não saiu pra Xbox né, E nem pra Switch, então É um jogo que ficou restrito ali, a menos plataformas Mas ele é um jogo super leve Ele roda basicamente qualquer PC, imagino eu É um jogo de 2016, mas você vê, tipo assim que Graficamente ele é muito mais fraco, tá ligado? Você pega jogos de 2011, 2012, assim De JRPGs mesmo, e você vê que Ele é bem mais fazado em relação até eles, aliás, você pega um Final Fantasy 13 ali, você vê que ele é muito mais avançado graficamente do que um Tales da vida, né, nem só pelo estilo gráfico, você vê que realmente é um jogo que foi feito com um orçamento muito baixo ali, mas é um jogo que eu tô gostando bastante, até da história e tal, pelos caminhos que ela tá levando ali, é... lembrando você não precisa ter jogado os outros Tales pra jogar o BZR, a franquia funciona meio que quase como um Final Fantasy ali, né, cada jogo meio que é independente, então você pode jogar ali... É, sem ter jogado os outros sem problema nenhum, apesar de que ele é um prequel do Theosoph Zestria, se eu não me engano, que foi o que saiu antes dele. Né? Mas você pode jogar ele sem precisar ter jogado os extras sem problema nenhum. E logo logo saiu a Ryzen, um jogo que eu tô muito hypado, mas eu vou falar dele daqui a pouco aí, entre essas no próximo bloco aí. Mas, eu acho que é isso. Foi os joguinhos que eu joguei aí também, que o Shima jogou e que o Bruno jogou. Uh, agora a gente vai falar aí basicamente o que a gente pensa em jogar aí nas próximas semanas. Pode ser tanto de lançamento o jogo que já lançou. O que, que a gente pretende jogar aí nas próximas semanas? E começando por mim, de jogos que vão lançar, tem o 12 Minutes, que é o um próximo jogo da Anapurna. E ele vai chegar também no Game Pass, então, maravilha. Tô muito ansioso, essa é ideia do jogo passar todo ali num loop temporal, é, onde você tem que resolver ali toda a parada né? São basicamente três personagens: que um é sua esposa, o outro é um homem, e o outro é um policial, né? Que invade e tal, por tem de uma policial. E você tem que resolver ali, tudo A parada que acontece dentro desse looping E eu gostei muito dessa ideia, né Jogos que mexem com esse tipo de tema Sempre me, me chama muita atenção Então eu tô bastante ansioso Ainda mais vindo da Anapurna Que geralmente faz jogos com muita qualidade Então eu acho que podemos esperar um bom game aí Outro, como eu falei Tô esperando muito o Psychonauts 2 Foi o principal motivo de eu ter jogado pro Psychonauts 1 agora Que eu tô bastante hypado Tudo que saiu sobre o 2 é, Parece que eles melhoraram vários dos problemas Somente de plataforma e de combate do primeiro Também obviamente é um jogo de anos e anos depois Um jogo de quase... 20 anos depois, então era óbvio que evoluíram nisso. E outro jogo também que vai lançar logo, logo, é o Tales of Arise, que eu tô esperando pra caralho também, JRPGzinho aí, que também é o principal motivo de eu estar jogando Tales of b agora, é, apesar de que não tem ligação direta, é meio que pra me preparar pro Tales of Arise, e o outro é o Deathloop, é, o Deathloop lança aí já no mês que vem, vai ter um podcast especial sobre o Defloop é, tô dando um spoiler já do próximo podcast aí, foi um episódio que a gente tá aguardando, que a gente já tá falando, já é desde março que a gente grava essa ponta. Então, vocês têm que ouvir, tá? É obrigação não, de todo mundo. Fofo, é
1: obrigação de todo mundo ouvir essa porcaria desse podcast, que vai sair sobre a Arcane. Inclusive, esse podcast é pra mim o melhor podcast que a Bente já fez na história. Não tô nem brincando, pra mim é o melhor já gravado e já feito, assim, tipo... Cara, o pra... pior que eu gosto pra cara desse episódio também, cara
0: é Deathloop, cara, jogo da Arkane, todo mundo sabe, sou fã, vai pra caralho da Arkane Então essa ideia, de novo, né, mais um jogo que se passa no loop temporal, um tema que me chama muita atenção E levando todo, é, você pega esse tema, junto, junto com a Arkane, toda a criatividade que eles têm na hora de fazer level design E as mecânicas, a maneira que eles aplicam no jogo, é, provavelmente vai ser meu jogo favorito do ano ali é, Junto com Resident Evil Village, então é, é o jogo com mais hype aí pra esse final de ano Infelizmente Ghost of War, o Ghost War Talk vai adiado para ano que vem, né, então a gente tira ele aí da conta Ele fica pro ano que vem Então é isso aí hum, é, Outros jogos que eu pretendo jogar essa semana, que já jogo que já tenha lançado Acho que não, tipo, eu tô jogando ainda, como eu falei, eu não terminei o Tales of Arise, por isso que eu não falei muito dele Eu tô jogando ele, tô jogando o Hades também, tô gostando muito, tô muito viciado Sou ruim, morro pra caramba, mas tô, tô curtindo bastante E de vez em quando, no final de semana, eu jogo um GTAzinho com os amigos ali fazendo as rashes e um Wildlands também e eu tenho que jogar o Obelike, né? Eu tenho que jogar um joguinho da Ubisoft, tá no meu DNA. Tá no contrato meu ali de vida, ó. Jogar um jogo da Ubisoft, pelo menos, tá ligado? Quando eu estiver jogando algo.
1: E então é isso aí. Eu, dos jogos que eu tô mais ansioso pra jogar, é basicamente só um jogo que ainda não saiu, que é o Selaco. Vocês estão ligados nesse jogo ou não? Pior que não. É um jogo inspirado em Fear e Doom. É um FPS e tal. Puts, tudo dele parece bem legal. É um visual mais futurista e tal. Eu tô bem ansioso pra ele já faz um tempinho, e, então parece interessante no mínimo, sabe? Eu tô. Tudo que eu vi dele me agradou, é um FPS Indie, então quem tiver. Quem puder comprar, quem tiver interesse, eu acho que vale a pena, só por seguinte mesmo, pra poder dar um apoio pros caras. Tô ansioso pro No More Heroes 3, que chega logo logo, né, esse mês já. É complicado. Eu tô numa relação meio em conflito, porque esse, como essa porra vai ser exclusiva de Switch, eu provavelmente vou ter que emular, e eu não sei se a emulação dele vai estar tá minimamente ok. Certo, que o jogo não, parece né? estar tá mal utilizado no próprio console. O lançamento é... geralmente é fora de rodar emulador. Sim, e o jogo parece que tá rodando mal até tipo, no console. Então, tô ficando meio um pé atrás, mas ainda assim, eu confio, eu gostei muito de Killer7 do Suda, gosto muito de No More Heroes 1. Tem que jogar o 2. E o TSA, mas... Porra, eu tô ansioso pro 3, sabe? Parece bem legal. Tô muito, 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 muito ansioso pra System Shock Remake, né? Nem pra você nem dizer, System Shock 1 eu amo. E o Remake parece estar tá melhorando tudo um e deixando minimamente moderno. Inclusive, curiosidade, no System Shock Remake tem o envolvimento do Chris Avelone. Até hoje. Tipo, eu não sei se até hoje, porque ele parece que é toda a indústria, mas... Em algum ponto teve envolvimento do Chris Avelone e não foi tirado ele. Ele é acreditado se não me engano, como roteirista, inclusive Eu acho que vale a pena dar uma atençãozinha pra isso é... Tô ansioso pra Peripteia Eu acho que... Peripteia, não sei como é a pronúncia correta Que é um, um immersive sim, inspirado em Deus Ex Tem choque, cyberpunk, da Polônia É indie também, eu acho que vale a pena é... Parece muito foda, eu joguei a demo E é muito pica Muito bom mesmo, tipo Muito, 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 muito foda é... Eu tô ansioso pra Future Vocês... Future... Vocês estão ligados nesse jogo ou também não conhecem? Pior que não, cara Eu sou literalmente <risos> um homem em é um...
0: AAA games, cara Eu só vejo no mercado AAA, cara
1: eu... Ele é um FPS 2.5D Sabe? Então isso que me deixou curioso, no mínimo Na verdade eu não sei nem se é FPS Ele parece mais um FPP Pra ah. ser mais franco Ele tá, parece que tá muito bom Muito bom mesmo Ele é inspirado em Tiff, certo Então tô curioso pra saber o que, que vai sair dele Tô ansioso pra jogar F-Trash, né, que, porra, saiu o um acesso antecipado esses dias atrás, e parece muito foda, é inspirado em Fallout, que é a minha série de RPG favorita, e, então, acho que provavelmente vou gostar, e, putz, eu joguei a demo também, curti muito, e as análises nele na Steam estão absurdamente boas, tipo, de 848 são 96% positivos, então, é muito bom, <risos> aparenta ser muito bom. Eu também tô ansioso agora pra jogos que já lançaram, né? Pro Death's Door, que o Hunter falou aí. Putz, eu tô ansioso, já faz um beijinho pra ele. Parece muito, 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 muito bom. Tô ansioso pro. Eu quero jogar Moondown. Se, 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 se é desse, você é obrigado, né, Hunter? Eu também não.
0: Porra, Timo. Esse é um
1: jogo que eu acho que inclusive você é, tima
0: gostaria. O que vou tá fazendo é eu sair como o cara que só joga Triple A aqui, cara. Que é o que acontece, mas. <risos> Porra, tô me não, sentindo cara,
1: mal. É porque... é porque esse jogo ele é de terror. E eu achei que você tava ligado, de terror, horror
0: Cara, pior que não, agora eu fiquei interessado, qual é o nome do
1: jogo? um da um tipo, com N no final E cara, ele parece muito bom, tipo, parece muito legal Ele é inspirado naquele filme The Witch, tá ligado? De 2015, 2016, acho que 2015 Uhum Ele parece inspirado naquele filme E se for pra fazer um paralelo com o Village Ele, parece, ele me lembra a parte da Casa Beneventa, tá ligado? Então, ele parece mais aquela parte E é muito bom, e tipo, parece muito bom o estilo artístico do jogo é lindo. Pra mim é o jogo mais bonito do ano, com muitas sobras.
0: Uhum.
1: <risos> Inclusive, ele também tem ó, análises muito positivas na Steam. Então, tô curioso pra jogar ele. Eu acho que vai ser uma, um ótimo jogo. E o um meu maior hype dos jogos já lançados, né? Que é o Morangue Generation. Que, porra, esse parece muito foda. Joguinho de fotografia, sim. Caramba,
0: jogar um Pokémon Snap, cara. Aí sim,
1: <risos> o Urangino, gente, que é um joguinho mais de, de fotografia e tal Mas ele parece ter um certo ponto na história Em primeira pessoa, sabe? E o visual do jogo parece lindo Ele parece uma pira meio Jet Set Eraser, sabe? Mas com uma pegada também única, própria, original E, tipo, parece muito bom Absurdamente bom é, Ele também tá tinha barato Então acho que por isso que vai valer a pena um jogo que eu já tenho na conta do Hunter e eu vou jogar, finalmente, que é Chernobylite. Eu até agora não joguei essa porra, sendo que ah, já deve é, ter começado é, Esse
0: jogo eu joguei umas 3 horas, eu acabei não falando dele, porque eu vou deixar pra falar mais pra frente, quando eu tiver terminado mesmo, tá ligado? Eu ia passar uma análise especial pra caramba dele, então eu preferi não falar. Mas eu gostei, eu joguei um pouco e eu gostei de tudo dele, cara. É um jogo bem legal.
1: Eu tô curioso pra ele, porque ele me passa uma pira meio... Principalmente a questão de ambiente meio... meio stalker Eu acho que, porra, a ambientação é no mesmo lugar, então obviamente é parecida, mas... Eu tô curioso É uma pira mais survival, né? Mas eu tô legal, eu quero saber o que, que saiu disso aí E um outro jogo também que eu já tô jogando faz muito, 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 muito muito tempo E essa eu vou tentar jogar já essa semana Que é o Mori Eu vou tentar jogar O Mori parece muito bom Esse jogo tem análise absurdamente positiva no Steam mais de 20 mil análises, tipo 98% positivo sabe? Aí é foda mesmo. É muito, é muito foda. E por ser indie, ainda, por ser indie com uma nota 87 no Metacritic, não é pra qualquer um, sabe? Então, indie focado na história ainda, então deixa tudo mais difícil. Como? Tô curioso pra saber o que vai sair dele. É... E falando um pouquinho dos jogos que o Hunter falou, of Minutes. Eu tô ansioso, parece legal, embora algumas coisinhas tenham de me deixado meio desanimados com o jogo. Principalmente porque ele parece que tenta mais ser um filme e tal, uma história meio ah, cinematográfica. Total, isso aí total. E, e isso não me agrada, tipo, beleza, eu acho válido a ideia, pra quem gosta, vai ser um prato cheio, eu não curto muito. Ele então,
0: provavelmente vai ser mais estilo que um curioso, esse jogo, mas,
2: Ah, tipo, uh, falando agora sobre jogos que eu quero jogar. Uh, lançamentos, se não. Eu tô. Pra começar, eu acho que eu queria dizer que.. Sim, eu quero jogar The Deathloop, mas eu acho que bem pouco provável que eu vá jogar esse ano Por causa que ou PS5 ou PC Master Racing né? E meu PC não é Master Racing, então não rola Eu tô interessado no Death's Door Tô interessado no 12 Minutes, que vai lançar ainda No no Word West, que é o jogo aí do Rafael Colantoni né? esse, esse aí
0: parece do Devolver metado, também? Né? Esse parece metade, né? É da Devolver, né? não eu enganados me não serem enganados devolvam
2: parece que vai ser muito foda tá esse, esse um tempinho atrás saiu uma um eu não sei o nome, acho que é deep dive né que, tipo, que, que, é, que é quando os se explicam sim, mais detalhado uh, aprofundado sobre as mecânicas do jogo mas, e caralho mano tipo assim a cada notícia a empolgação aumenta é mais né? sobre aquele projeto ali eu acho que é interessante também ver tipo assim acho que é o primeiro projeto assim do do, do Rafael Colo Antônio, assim, tem mais cara de ser... Tem mais cara não, é óbvio é, né, independente, sabe? Porque, como a gente falou naquele episódio da Arkane, né, ele saiu... Uh, não é porque ele tava, assim... Ou melhor, a gente não, falou, raiva, a a gente não falou
0: ainda, né? A gente vai
2: falar. Mas... <risos> é, é, mas como a gente já sabe, né, o Rafael Colo Antônio, ele, ele não saiu uh, da Arkane por causa que ele odiava a Bethesda ou odiava os colegas. Quer dizer, talvez, talvez ele odeie e tenha mentido, né? Mas ele, pelo menos, nas entrevistas, ele disse que ele saiu por causa que ele tava cansado daquela vida e queria viver, assim, uma, uma nova vida. É a crise de meia idade de versão. <risos> e. Cara, eu tô muito ansioso por esse projeto. E, sem seu lançamento, eu tô interessado também o Ace Attorney, uh, o Phoenix Wright, né? Do, do Nintendo DS, cara. Que eu tô com um lançador de DS e tal, e o único que eu joguei até agora foi até o Dusk, né? E eu tenho baixado o Phoenix Wright, só que eu não cheguei a jogar ainda muito vontade de jogar. Acho que é isso, assim, sobre esse jogo sim.
0: Acho que é isso aí, gente. É, esse foi é o um episódio é, Aleatoriedade Games do Bank. Uh, que, eu falei, eu não sei se isso vai virar um quadro, coisa do tipo, né? Foi um episódio que a gente gravou aproveitando já que o Takeshi... É, não, é né? divertido, foi é, foi divertido, um episódio né? que eu gostei de gravar. Foi um que a gente tá aproveitando já que o Takeshi ele acabou se mudando, então ele ficou um tempo sem poder gravar. Então, vários episódios que a gente quer gravar precisaria do Takeshi, então a gente meio que acabou digamos que adiando, né? Então, esse aqui foi um meio que, entre aspas, um episódio bem entre aspas estampa buraco Mas, ainda assim, eu gostei bastante Quem sabe, se vocês curtirem a gente não faça mais deles aí no futuro Então, de novo, muito obrigado aí a galera que tem acompanhado o podcast A gente pede desculpa de novo aí pelos, pelos atrasos aí com alguns episódios que acontecem, né? Como eu, te, como eu falei, pelo menos um por, um por mês a gente garante, tá ligado? Um por mês sai a gente teve alguns problemas, teve episódios que a gente gravou Mas acabou que a gravação É, a gente fez o episódio Mas a gravação não rolou né? Por problemas externos e tal E por problemas meu também, Nossa, culpa minha algumas coisas Então já peço desculpas aí Dobradas por minha parte então, É isso aí, muito obrigado a todos E a gente se vê no próximo episódio Falou